0: Ich liebe dich. Ich liebe dich. Wie schön, dass du heute wieder dabei bist bei einer neuen Folge von Fokus Pokus. Mein Name ist Kim Höchstenbach und ich freue mich riesig, dass wir diese Zeit jetzt gemeinsam teilen und ich freue mich auch ganz besonders mit dir, mein allererstes Interview, mein erstes Gespräch mit einer wundervollen Expertin zum Thema Zeitreisen teilen zu können. Ich selber bin schon immer, also seit meiner Kindheit, wirklich Riesenfan von Zeitreise-Geschichten, Büchern über Zeitreise. Ich meine liebsten so mein liebstes Genre ähm, bei Filmen ist tatsächlich auch Zeitreise-Filme. Das ist immer ein bisschen schwierig, der Gute zu finden, aber... Ja, und deswegen habe ich mich so gefreut, eine Frau zu entdecken, die das äh, hauptberuflich macht, Zeitreisen nämlich und das auf eine ganz spirituelle Art und Weise und weil ich das so spannend finde und ja gerne einfach dich anregen möchte, da mal drüber nachzudenken, was bedeutet Zeit eigentlich, wie ist Zeit zu verstehen und wenn man Zeit einfach nochmal von anderen Blickwinkeln betrachtet, wie sich das eigentlich anfühlt, dann Zeit zu erleben oder was bedeutet die Vergangenheit, was bedeutet die Gegenwart eigentlich. Das ist ja auch ganz oft im Achtsamkeitskontext ein Thema, im Hier und Jetzt zu sein, nicht zu sehr in der Zukunft, nicht in der Vergangenheit. Und da finde ich, dass ja neue Blickwinkel auf das Thema Zeit und wie wir Zeit erleben auch super wertvoll sind für den inneren Frieden. Vielleicht kennst du sie ja auch schon. Tanja Glissmann ist ihr Name. Und ähm, es kann gut sein, dass einige von euch sie auch als Modedesignerin kennen. Denn Tanja Glissmann hat äh, Modedesign am London College of Art studiert und hat dann von 2008 bis 2012 bei äh, Lala Berlin gearbeitet. Und äh, ich meine davor auch äh, bei Alexander McQueen. Ich bin mir gerade nicht sicher, doch sie hat davor bei Alexander McQueen ihren Master gemacht in ihrer Masterarbeit gearbeitet und dann bei Lala Berlin von 2008 bis 2012. 2014 hat sie dann ihr eigenes Label Black Velvet Circus, wie sagt man, gelauncht und ihre eigene ihre eigenen Modelinien rausgebracht und hat auch einen Vintage-Shop 2009 in ihrem eigenen Shop eröffnet. Das heißt, du konntest alte ähm, alte also aus einer alten äh, Linie die Kleidungsstücke zurückbringen. Und die wurden da dann wieder verkauft, was ich auch eine wunderschöne Idee finde, gerade im, im Modekontext, wo ja ähm, ja das Ganze auch immer nicht so langlebig ist heutzutage. Und äh, ja, hat sich auch schon immer sehr mit Nachhaltigkeit beschäftigt, hat auch nachhaltig produzieren lassen und ähm, hat dann irgendwann in sich auch ja einfach den Wunsch entdeckt, noch mehr für Mutter Erde zu tun, also nicht nur eine nachhaltige Modelinie rauszubringen, sondern dann noch tiefer zu gehen. Und hat 2018 eine Ausbildung zur Rückführungstherapeutin gemacht. Und ähm, wenn du vielleicht schon mal was von Rückführung gehört hast, dann weißt du ja, um was es geht. Falls noch nicht, das bedeutet, dass man in einer Form von Trance in die Vergangenheit geht. Auf der Zeitlinie in die Vergangenheit, das wird Tanja auch noch mal kurz erklären, in unserem Gespräch, aber ähm, da kann es auch äh, weitere Leben zurückgehen. Also es muss nicht nur in diesem Leben hier in dieser Zeit sein, in deine Kindheit, sondern auch in ganz andere Leben ganz weit zurück, also viele hundert Jahre zurück, wo dann aber vielleicht noch Traumata und Themen sitzen, die noch nicht gelöst sind und die dich im Hier und Jetzt blockieren. Und dafür gibt es ähm, ja Rückführungstherapeuten, die solche Reisen mit einem machen und äh, herausfinden, wo die eigentlichen Blockaden sitzen. Und 2019 hat sie sich entschieden, Black Velvet, ihr geliebtes Label, auch wieder abzugeben, weil sie das Gefühl hat, darüber spricht sie auch im Gespräch nochmal, weil sie einfach das Gefühl hatte und wusste, jetzt ist ein anderer Zeitpunkt gekommen, es ist die Zeit gekommen, etwas anderes zu tun. Und was sie jetzt tut, darüber möchte ich mit ihr im Gespräch jetzt gleich auch reden. Und es geht, ja, also es geht hauptsächlich auch um ihre spirituelle Trendagentur. Supreme Future Earth dort geht sie mit ihren Klienten und Klientinnen äh, auf Zeitlinien in die Zukunft des Unterbewusstseins also ähm, es geht auch darum rauszufinden was was ist mein wirklicher Weg und wo führt er hin welche Entscheidungen sollte ich in Zukunft treffen um auf meinem Weg zu bleiben und das ganz klar zu sehen, dafür sind ihre Zeitreisen auch hauptsächlich in die Zukunft nämlich ähm, da und wichtig und Sie, ähm, ja, sie forscht auch nach individuellen Trends, aber auch nach kollektiven Trends, also Trends, die unsere Gesellschaft angehen. Wo geht unsere Gesellschaft in Zukunft hin? Was kommt demnächst? Worauf können wir uns schon vorbereiten? Welche Entscheidung sollten wir treffen, um in eine, ja, in eine schönere Zukunft zu gehen? Nicht nur für uns selbst, sondern auch als Gesellschaft. Und weil das alles so, so spannend ist, äh, nehme ich dich direkt mit in dieses ganz, ganz tolle, äh, liebevolle Gespräch. Ähm, es geht ein bisschen über eine Stunde. Du kannst dir ja diesen Podcast auch stückchenweise anhören, immer wenn du unterwegs bist oder genau, hörst einfach da weiter, Lade die Folge gerne runter, dann ist sie auch direkt gespeichert und hör sie dir einfach Stück für Stück an, so wie es für dich passt, weil es gibt so, so viele... Tolle Impulse und ganz tolle Inspirationen auch für dich zu Hause, wie du einfach für dich nochmal über deinen Purpose oder über das Leben und Gemeinschaft nochmal ganz neu nachdenken kannst und da ganz neu reinfühlen. Und wir sprechen heute darüber, was Zeitreise mit Spiritualität eigentlich zu tun hat und äh, wie du dadurch auch deinen Purpose, deinen Sinn im Leben, deine Aufgabe hier auf Erden findest. Genau, es geht auch darum, wie du Spiritualität und dein, deine Aufgabe in dein Business, in deinen geschäftlichen Kontext einflechten kannst. Und wie du vielleicht auch den Übergang von einem 9-to-5-Job zu, zu deiner wirklichen wahren Aufgabe findest, ohne direkt alles aufgeben zu müssen. Darüber sprechen wir auch. Und vor allem darüber, woran du erkennst, wann es Zeit ist, etwas anderes zu machen. Da teilt Tanja auch ihre eigenen Erfahrungen, woran sie erkannt hat, dass es soweit ist, etwas anderes zu tun. Und wir sprechen darüber, was unsere Zukunft bringt und ähm, ja, was Tanjas Erkenntnisse aus ihren Zeitreisen in die Zukunft sind, was das über unsere Gesellschaft aussagt, wie sich unsere Gesellschaft in Zukunft entwickeln darf und ähm, warum Zeit gar nicht linear ist und wie es dir helfen kann, mit einem neuen Blickwinkel auf die Zeit auch deine Entscheidung mit mehr Leichtigkeit zu treffen und dich zu trauen, Entscheidungen ganz einfach zu treffen, ohne die Angst immer vor den Konsequenzen zu haben. Ja, ich will jetzt gar nicht mehr so viel verraten, aber es lohnt sich dabei zu bleiben und äh, dir das Interview und das Gespräch bis zum Ende anzuhören. Ich freue mich riesig, wenn du Feedback hast, falls du noch Fragen hast. Alle Infos zu Tanja und äh, zu ihrer Trendagentur Supreme Future Earth findest du auch bei Instagram und bei, auf ihrer Website. Die verlinke ich hier in den Show Notes. die findest du. Und ich sag auch noch mal am Ende des Podcasts etwas dazu. Und ich wünsche dir jetzt erstmal viel Freude mit dem Interview und bin ganz gespannt auf dein Feedback und wie es dir geholfen hat, einen neuen Blickwinkel auf das Thema Zeit oder vielleicht auch auf deine eigene Aufgabe hier auf Erden zu bekommen. Hey Tanja, schön, dass ich hier bei dir bin und in deinem wunderschönen Wohnzimmer sitze. Mir gefallen vor allem besonders gut deine Bilder hier an der Wand, die Sammlung der Seemänner. Dankeschön. Ja,
1: finde ich richtig Die liebe ich auch. Sollen auch noch mehr werden.
0: Ja, ja cool. Falls ich mal einen finde, bringe ich dir einen mit. Auf
1: jeden Fall. Ja,
0: cool. Richtig schön. Ja, vielleicht magst du kurz erzählen, wie es dir gerade geht, wie du gerade hier bist und... Mir geht es
1: gut. Ich freue mich, dass du da bist und ähm, ich anfangen kann, mehr über meinen neuen Beruf zu reden. Und ähm, ja,
0: ich freue mich auf unser Gespräch. Ja, wunderschön. cool, <lacht> danke für die Einladung, dass ich hierher kommen darf. Gerne. Und ähm, ja, du hast ja gerade schon gesagt, dein neuer Beruf, du hattest ja eigentlich, ähm, bist du ja gelernte Modedesignerin. Ja. Und ja. Ähm, ich finde ganz interessant, also ich habe im Intro ja schon kurz erklärt, wie dein Weg ungefähr war. und ähm, Aber die, ja, die, dieser Weg zum Beispiel etwas, was ich gelernt habe, was ich lange auch gearbeitet habe, womit ich mehr mein Geld verdient habe, dann mit meinem spirituellen Weg zu vereinen und, und zu erkennen, dass es doch einen roten Faden gibt und ich beides verbinden kann. Also für viele bedeutet das ja oft, ich muss mein altes Leben, das ist so das alte Leben, das muss ich abwerfen und ich muss alles neu erschaffen. Das ist ja auch schwierig, weil ich dann plötzlich alles, also alles wieder aufbauen muss. Und eigentlich ist es eine Erleichterung, das Alte auch ein bisschen mitnehmen und transformieren zu können. Und vielleicht hast du Lust, ein bisschen zu erzählen, wie du überhaupt gemerkt hast, dass du das mitnehmen kannst oder möchtest. Und
1: naja, du bist ja die Summe deiner Erfahrung und ich finde es ähm, ich glaube es ist nie dass du das total äh, ausschließen kannst und ähm, das Schöne bei Black Velvet Circus war also ich habe ja vorher schon als Designerin für Lala Berlin gearbeitet und für ein kashmir Label hier in Hamburg und dann habe ich mich ja selbstständig gemacht und ähm, habe im Prinzip bin in dieser Selbstständigkeit ähm, angefangen meinen spirituellen Weg zu gehen und habe quasi das ausprobiert, was jetzt alle New Work nennen. Also, mhm. dass ich wirklich ähm, nur das mal, also nur der Freude folge und immer. Ich habe dann angefangen, die Zyklen aufzubrechen und nicht mehr in dieses Hekt, diesen hektischen Modealltag zu leben und habe Stück für Stück ähm, nicht mehr bin nicht mehr so meinem Kopf gefolgt, sondern meiner Intuition. Mhm. Schön. Und habe äh, gesehen, was für ein toller Weg sich dann auftut, wenn du das machst. Und ähm, wie dein Herz im Prinzip immer schon deine Antworten weiß und dein Kopf versucht, äh, dagegen anzuquatschen. Und manchmal auch ein bisschen länger. Das waren dann so die Schlaufen, wo ich gebraucht habe. Wo ich gesehen habe, oh Gott, das funktioniert eigentlich gar nicht mehr. was sollte doch funktionieren, was hat ja immer so funktioniert, um solche ja. Dinge so aufzubröseln. <lacht> Genau, dann bin ich eigentlich immer weiter diesen spirituellen Weg gegangen und habe das verbunden mit meiner Arbeit bei Black Velvet Circus bis zu dem Punkt, wo ich gemerkt habe, meine Arbeit bei Black Velvet Circus ist jetzt abgeschlossen. Das war mit in dem Moment, wo das ganze Konzept so fertig war, also wo das Baby quasi auf die Welt gekommen ist. Mhm da hatte ich von einem Tag auf den nächsten auf einmal keine Lust mehr. Da habe ich so das Feuer verloren und habe dann gemerkt, ich bin anscheinend eher ein Konzeptioner ja. und ein Vorfühler, als dass ich wirklich dieses Tagesgeschäft eines Designers weiterführen würde. Mhm. Und dann war das eigentlich so ein fließender Übergang, weil dann habe ich geschaut, was interessiert dich wirklich und dann hatte ich so einen Schlüsselmoment mit einer Freundin, die meinte, warum verbindest du nicht einfach alles, was du magst in deinem neuen Job und das waren zu dem Zeitpunkt halt tatsächlich diese Rückführungen, diese Zeitlinienreisen und meine kreative Arbeit und ähm, im Grunde ist das eine moderne Art der Trendforschung. Das war mir dann, also manchmal siehst du ja den Wald vor lauter Blumen, yeah. das hat, hat echt ein bisschen gedauert und dann war es irgendwie so klar und dann hat es auch geflutscht. Wenn yeah. es einmal der Groschen fällt, dann geht's ja so. Ja, dann geht ganz schnell, <lacht> hast du ja. Ja eben auch erzählt ja. mit deinem
0: Podcast, manchmal... Dürfen die Dinge auch reifen. Ja, total. Ja, spannend. Also wie bist du denn überhaupt an die Rückführungsarbeit gekommen? Was war, wie hat dich das gefunden oder wie hast du das gefunden?
1: Also mich hatte als Kind schon immer so extrem interessiert, wie die Vergangenheit und die Zukunft aussehen könnte und habe mir immer vorgestellt, wie ich da lebe und was ich da gemacht habe also einfach dieses Grundinteresse war schon so da und je mehr ich mich mit Spiritualität auseinandergesetzt habe, desto mehr habe ich über diese Themen gelesen, weil ich dann auf einmal gesehen habe, ah, es ist also eigentlich möglich und wir können uns mhm. das angucken und es hat mich einfach meine Neugier geführt, ne? also dieses, diese, wirklich so eine kindliche Neugier, einfach ähm, ohne ein Ziel, einfach nur, weil es dich interessiert. Ja. Das kann ich auch äh, wirklich sehr empfehlen, weil das ein wirklich ähm, ganz auf den Weg zeigt, in diese, in diese kindliche Neugier zu gehen. Ja, und dann ähm, habe ich einen Rückführungskurs gemacht, der sehr interessant war, weil er im Prinzip nur bestätigt hat, was ich eigentlich schon wusste. Also wenn das, glaube ich, ähm, wenn die Dinge deinen Weg sind, dann hast du so ein inneres Wissen, was einfach schon da ist. Mhm. Ähm, genau, und das wurde damit nochmal bestätigt und vertieft auch in der Zusammenarbeit mit Klienten. Das war nochmal sehr gut. Und ja, und seitdem probiere ich das auf allen Ebenen auch ähm, auf eine Art und Weise, die nochmal mehr mein Weg ist. Weil ganz oft ist ja diese Rückführungsarbeit eher eine Heilarbeit. Mhm, ja. Das mache ich nicht. Also wir gucken uns schon mal Blockaden an, wenn es irgendwas gibt, was dich davon abhält, dein höchstes Potenzial zu leben. Mhm. Ähm, aber ich möchte halt mit den Klienten schauen, wie sieht die Zukunft aus und wie können wir eine nachhaltige Zukunft gestalten, in der wir alle in Freiheit leben und ähm, in der wir in Einklang mit Mutter Erde leben. Also das mhm. ist meine Intention. Und den Klienten zu helfen, Stück für Stück diesen Weg zu gehen, weil manchmal, wie ich vorhin meinte, man sieht den Wald vor lauter Bäumen, ja. das fällt einem manchmal alleine sehr schwer. Gerade wenn man ähm, in so einem Business steckt oder so, man denkt, oh, es ruckelt und ich komme irgendwie nicht voran, aber ich möchte ja auch gerne nachhaltig. Mhm. Wie kann es ähm, funktionieren, dass
0: ich glücklich bin, aber die Erde auch glücklich ist? Ne? Also, ja, das genau. ja, stimmt. Gerade im Bereich Mode, wo du dann ja ähm, zuerst dein Herzblut quasi so reingesteckt hast, ist das ja, ja bestimmt auch nicht so einfach gewesen.
1: Nee, überhaupt nicht. Es ist ähm... Genau, und dann werden oft Entscheidungen getroffen, die für dich selbst natürlich wichtig sind, um Geld zu verdienen und die vielleicht aber für die, ähm, für die Erde und für das nicht zum höchsten Wohle aller sind. Mhm. Und ich finde, da fällt einem manchmal schwer, mutige Schritte zu gehen und zu sagen, doch, ich gehe aber den Weg, der für die, zum höchsten Wohle aller ist. Mhm. Und ähm, da möchte ich gerne helfen, dass das noch äh, leichter fällt dass wir da nicht immer so in die Angst gehen und sagen, nein, aber dann habe ich zu wenig oder ja. das kaufen ja. sie mir sowieso nicht ab. Oder genau. Das mangelnde
0: Vertrauen quasi, ja. so ein Mangelgefühl. Ja, spannend. Ja, ich würde gerne gleich nochmal drauf zurückkommen, ähm, wie du arbeitest und äh, wie du dich auch auf die Zukunft und den Purpose konzentrierst. Aber du hattest auch erwähnt am Anfang, äh, gerade in dem Prozess von, ähm, ja, von der reinen Modedesignerin auch zu, deiner, äh, zu der Rückkehr, Rückführungsarbeit oder deiner, ich nenne es so gerne, Zeitreisen. Ja, ich finde das ja Zu schön. deinen Zeitreisen. Rückführung ähm, oldschool. Ja, und man weiß, verbindet das damit Zeitreisen. schon was. ja doch viel <lacht> geiler. Also zu deinen Zeitreisen, dass du auch immer wieder in so Schleifen warst, wo du dachtest, okay, was, was passiert jetzt? Also es muss was passieren, aber du hast gestockt und du wusstest nicht und soll es jetzt weitergehen. Vielleicht kannst du dich noch zurückerinnern, wie das für dich war und hast du bestimmte Dinge getan, um da irgendwie weiterzukommen oder dass dich das nicht so aufgefressen hat oder dass du nicht verzweifelt bist daran oder wie bist du damit umgegangen, dann halt nicht einzuknicken weil viele sagen dir, dann soll es nicht sein oder das ist ähm, zu anstrengend
1: Also ganz viel war bei mir wichtig, Selbstliebe zu praktizieren, also ich erstmal dass es mir gut geht, dass ich so arbeite, dass es mir gut geht. Mhm. Erstmal, ähm, weil du dann einfach so viel Kraft hast, dass du dann bestimmte Entscheidungen ganz anders treffen kannst und nicht so im Überlebensmodus bist mhm. die ganze Zeit. Und ähm, dann habe ich. Ich habe angefangen, Dinge ähm, wegzulassen und andere wieder ähm, einzubringen. Mhm. Also, und das so Stück für Stück, das ist so ein Prozess, den man. Ähm, der auch so ganz oft fließend abläuft. Und immer, wenn ich an einen Punkt gekommen bin, wo es gar nicht weiterging, dann habe ich geschaut, was da für Zweck gehen. Und mhm. ähm, manchmal ist es auf energetischer Ebene, dass ich zum Beispiel so ein Mangelgefühl ganz oft, ne? oder ich mhm. habe nicht genug, das ist ja auch immer ein großes Thema, was mit Selbstwert und Selbstliebe auch ganz viel zu tun hat. Mhm. Ähm, und dann aber auf der tatsächlichen Macherebene ebene ähm, habe ich dann zum Beispiel angefangen, nur noch kleine Serien zu produzieren oder nur noch das, wo mein Herz wirklich komplett hintersteht. Ich habe auch gemerkt, dass immer das, was nicht funktioniert hat, eigentlich eine logische Entscheidung war. Mhm. Ähm, ah,
0: okay, also nicht aus dem Herzen, sondern... Genau, das, das muss war, eigentlich so sein, ja.
1: weil es konditioniert ist. Du baust so und so eine Kollektion auf und mhm. brauchst die und die Produkte, sonst funktioniert es nicht und du musst ganz schnell wachsen und so. Und da mhm. habe ich immer gemerkt... Wenn ich dem so gefolgt bin, dann hat es oft nicht funktioniert. Und ich glaube, das war auch mein Weg, weil ich halt auch so ein Vorfühler bin. Mhm. Also im Prinzip habe ich ja in meiner Arbeit über mein Modelabel schon die ganze Zeit vorgefühlt, was kommt. Also mhm. ich glaube ja ganz doll ähm, an, dies, äh, an das Business, was im Kreislauf bleibt. Und ähm, ich habe jetzt zum Beispiel in meinem Shop, kannst du die Sachen, die du schon getragen hast vom Black Velvet Circus wieder zurückgeben, dass du quasi einen Vintage-Shop ähm, in meinem Blackwell Bezirks Shop hast wo du alte Kollektionen wieder kaufen kannst. Ach cool. Das fände ich zum Beispiel mega. Stell dir mal vor, wenn Levi's und Co. Wenn ja. du überall die alten Jeanshosen wieder kaufen
0: kannst. Ja, ja, total cool. Ähm, Wünschen sich ja auch viele. Das ja. Ist, ja, also ist ja ein Bedürfnis, das da ist. Ja, genau. Ähm, Schöne Idee. Ähm,
1: wir haben mit handgewebter Baumwolle aus Thailand gearbeitet, die ähm, mit ganz viel Liebe gewebt und gestickt worden, also ähm, auch mit den da habe ich ganz viel auch mit der Frequenz von Kleidungsstücken gearbeitet, oh, wenn da cool. viel Liebe reingeflossen ist, dass du es einfach auch spürst und dass du dann diese Kleidungsstücke werden einfach niemals in Mülleimer landen, ja. dass du weiter vererben oder verkaufen oder deinen Kindern noch geben, dass mhm. ähm, die trägt man dann
0: bestimmt ja, auch gerne, weil man fühlt, dass es gut tut. Genau ja.
1: und die wirst du später noch in Second Hand Läden finden und sagen, oh guck mal dieses Kleid aus den wie wir heute das Kleid aus den 70ern. <lacht>
0: ja. Aus war, den 20ern sagt <lacht> man ja. ja jetzt
1: schon wieder. Also genauso mit Qualität und Wertschätzung,
0: ähm,
1: faire Schön. Produktion sowieso mhm. und ich glaube, das darf auch noch ein Stück weitergehen. Mhm. Das ähm, ja, wirklich so fair produziert wird, dass du den Job im Prinzip auch
0: selber machen würdest. Weißt ja. Du? Also ja, dass man selber die Kleidung auch herstellen ja. wollen würde, oder?
1: Genau. Ja, ja. und das habe ich im Prinzip mit Black Velvet Circus schon gemacht, halt bis zu dem Punkt, wo ich gemerkt habe, so jetzt ähm, ist es
0: anscheinend was Neues dran. Ja. Hast du auch gemerkt, dass es stagniert hat? Also hast du auch energetisch in dir gemerkt, dass es nicht ja, mehr gepasst hat oder war das nur eine Entscheidung? total. Also
1: die Tür ist zugegangen und dann ähm, hat, sind die Abverkäufe auch eingebrochen. Ach, spannend, ja. Also es war echt interessant und ich dachte mal, was ist denn los? Es ist doch <lacht> alles so schön und es, ähm, es war im Außen nichts zu beurteilen, was da irgendwie anders gemacht werden müsste. Ja. Und ähm, es war einfach der Punkt, dass es vorbei war. Mhm. Also dass ich einfach, dass das Universum mir sagt, jetzt ist was anderes dran und ich finde... Das gibt auch nochmal einen ganz neuen Blickwinkel aufs Scheitern. Mhm. Weil wir scheitern eigentlich nicht. Es ist eigentlich immer nur eine Ansage, es ist nicht mehr deins. Ja, stimmt. Oder manchmal sogar, es war auch nie deins. ja. ja. <lacht> so, wenn es gar nicht, also von Anfang an sehr anstrengend ist und. Energieraum, dann war es wahrscheinlich noch nie deins.
0: Ja, oh, das ist ein guter Satz. Also wenn es Energie raubt und immer anstrengend ist, ja, ja. dann ist es nicht. Ich deins. beobachte das
1: auch ganz viel bei anderen Menschen, wenn es dann auf einmal, wenn die auf einmal ganz viele Fehler machen oder ähm, sich nur noch schwer hinschleppen zur Arbeit, dann ist es ein ganz klares Zeichen: Mach was Neues. Mhm. Es muss ja nicht immer komplett was Neues sein. Es muss
0: nicht anders sein, ja, wie man auch nee. bei dir sieht. Es darf die gleiche Richtung ja. sein. Aber.
1: Und auch da, finde ich, kann man so schön mit diesen Zeitreisen gucken. Manchmal muss dieses Zahnrad einfach wieder ein bisschen weiter gedreht werden und wieder neu einrasten. Mhm. Das heißt ja nicht, dass du vielleicht deinen Job komplett änderst, sondern dass du vielleicht einfach mit einem anderen Bewusstsein noch mal drauf
0: schaust und ein bisschen was veränderst, damit ja. es wieder funktioniert für dich auch. So ein bisschen Abstand kriegen zur Situation vielleicht auch und mal überlegen, okay, wenn ich jetzt mal, also da ist ja eigentlich, es gibt ja so Kreativübungen auch, die man in Werbefirmen oder so benutzt, damit die Leute kreativ werden auf Knopfdruck, ja. aber und dann gibt es ja auch so die Regel, es gibt kein Nein zum Beispiel, also es werden alle wilden Vorschläge gemacht, so verrückt wie möglich und ein Nein ist nicht erlaubt, es gibt mhm. nur Ja, damit halt dann, also meistens kommen ja aus den, also wirklich aus den beklopptesten Ideen kommt ja dann die eigentlich geniale Idee, weil man das weitergesponnen mhm. hat, weil man nicht gesagt hat am Anfang, das ist ja völlig bekloppt, ja. sondern weil man einfach das hat da sein lassen und dann mal gemerkt hat, aber du warte mal den einen Teil davon, den finde ich total genial, was ist eigentlich, wenn wir das so und so machen und so mhm. auch vielleicht an die eigene Entwicklung ranzugehen, okay, stopp, ich merke, hier ist eine Grenze, es geht nicht weiter, ich will aber nicht mein ganzes Leben irgendwie äh, völlig umwerfen, das ist ja auch ganz oft, finde ich, gerade in der spirituellen Szene oder in der, wo man sich so ein bisschen mehr mit seinem Innersten beschäftigt, so dass dann alle auch irgendwie oft sagen, ja, schmeiß alles hin ja, und äh, mach es anders <lacht> und es geht ja auch gar nicht darum, so anders zu werden, weil man ist ja schon immer man selbst eigentlich, sondern einfach so die Facetten zu stärken, die gut tun mhm. und dann mal auszusortieren, was tut mir nicht mehr gut, das heißt ja auch nicht, dass es nie gut war, aber jetzt das, ist es nicht mehr das gut. Das
1: Ding ist ja auch, wir brauchen ja jetzt Menschen, wir brauchen auch Heiler, wir brauchen auch Yogalehrer und Leute, die uns achtsames Atmen beibringt und 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 aber was wir ganz dringend brauchen, sind Menschen, die auf traditionellen Jobs sitzen mit der richtigen Achtsamkeit mhm. und die von da aus äh, die Welt verändern. Ja,
0: ähm. oh, schön. das stelle ich mir gerade schön vor, <lacht> im Jobcenter oder so. Jemand, der ja. super liebevoll und achtsam ist. Total. Ja, das gibt also, den Menschen dann ja auch noch was ganz anderes. Und, ähm,
1: und diesen Job aber so ein ganz kleines Stück verändern, damit er wieder mehr sich der Zukunft anpasst. Ich habe zum Beispiel ja. eine Kundin, das fand ich ganz interessant, die macht so Interior-Ausstattungen ähm, und die hat, ähm, also und Styling und so, und die meinte, ich habe das Gefühl, ich möchte, dass die Räume noch bewusster gestaltet werden, damit mhm. sie einen auch energetisch unterstützen. Mhm. Weißt du, also sie ändert nicht komplett ihren Beruf aber sie richtet den purpose noch mal weiter und konkreter aus mhm. und ähm, sowas finde ich total spannend und das kannst ja. du ja auch das kannst du überall machen ich war bei einem Talk ähm, da war eine Frau von Unilever und die machen da jetzt Purpose Workshops damit die Leute, die da arbeiten, mhm. auch ähm, richtig ihren Purpose finden und dadurch konzentrierter und mehr im Fokus arbeiten können und das wird ja nach und nach die Welt verändern ja. und, ähm, es sind manchmal gar nicht, ich finde, es darf alles leicht sein. Es sind manchmal gar nicht die großen Dinge, die ähm, alles so verändern, sondern es sind die ganzen kleinen Zahnräder, die sich wieder neu
0: ausrichten und dann... Mhm. genau Total, alles im Kleinen. Also es ist ja wie dieser Butterfly-Effekt. Der, ja, der kleine Schmetterling und dann am anderen Ende ist der Sturm. ja Und ähm, das Wort Purpose, vielleicht... Magst du das einmal für dich definieren? Was bedeutet Purpose für dich, weil du es auf deiner Website auch mhm. ganz bewusst benutzt?
1: Für mich bedeutet es, ähm, auf deiner Bestimmung arbeiten. Und wenn du das tust, dann ähm, fällt dir auch vieles leichter, weil, es quasi, weil dein Leben viel mehr im Fluss ist. Mhm. Anstatt dass du, wenn du es nämlich nicht machst, also wenn du deiner Bestimmung entsprechend arbeitest, dann arbeitest du aus deinem Herzen raus. Und wenn du das nicht tust, ist es oft der Verstand, der dazwischengrätscht, der sagt, mhm. ähm, ich muss diesen Job aber machen, weil vielleicht meine Eltern das immer gesagt haben, das ist ein vernünftiger Job. Also diese ganzen Konditionierungen. Ne? Oder da verdiene ich Geld, woanders verdiene ich kein Geld. Ja. Ähm, Ach, ist auch und das darum ruckelt das auch ganz oft und funktioniert nicht, weil es halt gar nicht unbedingt deine Bestimmung war, vielleicht ja. für
0: ein, eine Zeit lang, um da bestimmte Sachen zu lernen. Aber ähm, ja. ja. Ja, schön, das auch so zu sehen, okay, es ist ja nie alles verloren oder nie alles falsch gewesen, sondern vielleicht sollte ich lernen, mit, mit einer bestimmten Art Mensch gut umgehen zu können und dafür bin ich in diesen Job gekommen, weil ja. da dieser Mensch auf mich gewartet hat. Also es muss ja gar nicht unbedingt sein, dass ich jetzt, keine Ahnung, zur Buchhalterin geboren bin und alles mit Zahlen machen soll, aber vielleicht habe ich dadurch gelernt, mit bestimmten Menschen umzugehen und das ist dann plötzlich mein, genau. meine, meine Richtung, weil ich gemerkt habe, hey, und mit den und den Menschen, mhm. das fällt mir jetzt ganz leicht und da habe ich was entdeckt und ich gehe da weiter und vielleicht kann ich aber beides kombinieren. Ich kann jetzt Menschen, vielleicht berate ich, Menschen, die in spirituellen Weg gehen, finanziell oder so. Ja. Also es muss ja, der Job selbst muss sich ja gar nicht so ich glaub, ändern. Ich glaube auch immer,
1: dass alles dich auch in eine bestimmte Richtung dann schubst, <lacht> automatisch. Es sei denn, du, du wehrst dich mit Händen. und Dann füßen. tut's weh. <lacht>
0: genau. Ja, cool. Und äh, wie würdest du Zeit beschreiben? Wie verstehst du Zeit? Ich sehe Zeit ähm, in diesem Symbol des
1: Labyrinths. Und zwar, dass du im Prinzip mit jeder Entscheidung, die du triffst, eine neue Zeitlinie öffnest. Mhm. Und ähm, das Labyrinth ist ja auch quasi, du kannst abbiegen, du kannst rechts, du kannst geradeaus. Ähm, und das über mehrere Dimensionen, also nicht nur in, dieser, in, in der flachen Ansicht, sondern wirklich über mehrere Dimensionen. Und ich glaube, dass Zeit so aufgebaut ist und das alles gleichzeitig mhm. existiert.
0: Also, dass ich quasi äh, heute auch Kontakt habe zu meinem Ich, das vier Jahre alt ist, aber auch gleichzeitig zu meinem Ich mit äh, 80 Jahren. Also, dass ja. da theoretisch ein Kontakt besteht. Das ist halt nicht, wie wir uns das dreidimensional vorstellen, chronologisch, sondern das ist wie eine, eine Kugel, wie so ein, ein ja. Ball eigentlich. Und alles steht in Kontakt. Ja. ja. Und das mit den Dimensionen, wie, also wie siehst du das? Also wenn du sagst, ich eröffne eine neue Zeitlinie, dann... Also
1: die Dimensionen sind die verschiedenen Zeitlinien. Du kannst mhm. zum Beispiel auf einer sehr niedrigen Zeitlinie sein, was wir im Allgemeinen auf der Erde im Moment noch sind. Die ist relativ niedrig und je höher wir kommen, desto höher schwingt sie und desto höher schwingen wir auch.
0: Mhm. In der Frequenz ja, und die, meinst du? Genau, das sind die darf?
1: verschiedenen Dimensionen und ja. je nachdem... Welche Entscheidung du triffst und das ist jeden Tag aufs Neue, gehst du auf eine andere Zeitlinie. Mhm. Abhängig von deiner Frequenz, die du auch hast und die du in dem
0: Moment erreichen kannst. Wie kann ich mir das vorstellen? Ich habe ähm, auch lustigerweise gerade gestern mit zwei Menschen gesprochen, die ähm, mich um Rat gefragt haben für große Entscheidungen und sie hatten halt beide eine Schwierigkeit, sich zu entscheiden, etwas zu tun. Für beiden war es ein ganz unterschiedlicher Ursprung, aber ich habe ihnen auch erzählt von, einer, ja, von einem Bild, das ich für mich immer gerne nutze, dass ich sage, okay, wenn ich, also ich habe zwei Optionen, Option A und Option B und ich entscheide mich vielleicht für Option A, dann habe ich trotzdem immer das Wissen, dass ich in einer anderen Dimension Option B gewählt habe und beide Varianten von mir existieren, das heißt, ich muss gar nicht so sehr bereuen, eine und die andere nicht gewählt zu ja, haben. Das ist und, eine schöne Ansicht. Ja, und so, so sind beide da, aber ich jetzt mhm. auf meine Art hier in diesem Körper erlebe nur eine, ja. aber die andere gibt es. Ich habe ich habe den Weg nicht äh, abgemurkst oder ja. also unmöglich gemacht und wie, wie siehst du das, wenn man an so einem Punkt steht und man weiß nicht, wofür soll ich mich entscheiden? Vielleicht sind beide sogar gleich gut, beide Varianten. Wie, wie, wie also siehst du ich sehe es auch so, dass du dich grundsätzlich eigentlich nicht
1: falsch entscheiden kannst, weil alles ist richtig und alles darf sein. Die höher schwingende Entscheidung wäre natürlich die Entscheidung, die du aus Liebe triffst und mhm. nicht aus
0: Angst. Mhm.
1: Und ähm, was ich aber auch sehr interessant finde, Du kannst aber auch die, die du aus Angst triffst, treffen die Entscheidung, weil ganz oft zeigt dir das eine Sackgasse auf, aus der du sehr viel lernst und dadurch hm. gleich mehrere Zeitlinien überspringen kannst und danach noch höher schwingst wow. und ähm, ja, ganz viel gelernt hast und ins Wachstum gegangen bist. Also ja. im Grunde kannst du dich nicht falsch entscheiden. Ähm, sage immer, the darkness serves the light. Also wenn du irgendwie in die Dunkelheit gehst, ist es ganz oft auch richtig und wichtig, mhm. wenn du wirklich ähm, deine Emotionen lebst. Ne? Wenn du, ich glaube, eine Entscheidung, die du aus Liebe triffst, aber damit Emotionen unterdrückst, die aber noch da sind, mhm. hilft dir das nicht immer unbedingt.
0: Was wäre da für so ein Beispiel für so eine
1: Situation? Ähm, ich sehe immer dieses Beispiel, wenn ich die Muttis in Italien, in Rom auf dem Spielplatz beobachtet haben, mhm. die dann immer total ihre Emotionen voll raushauen. Und dann <lacht> ist da ein Streit und es ist vielleicht auch nicht super, aber es ist sofort im Offenen und es geht sofort ins Wachstum, weil die Dinge geklärt werden. Ah, okay. Und danach kannst du quasi dich für einen neuen Weg entscheiden, weil es alles raus ist. Ja, okay, also. Und dann ah, ist sie okay. quasi erstmal in die Sackgasse gegangen und ist explodiert. Mhm. Und danach konnte sie über eine Dimension höher gehen quasi. Ja, cool. Also die Möglichkeit... Oder drei oder vier. Ja. Es ist ja mal wichtig, dass die Emotionen halt freigespült sind, dass unser Kanal frei ist. Und wenn sich das anstaut, kommt das vielleicht nochmal durchs Hintertürchen wieder rein. Ja. Und das finde ich bei den Zeitreisen schön, weil wir gucken dann oft, wir gehen in die Zukunft und sehen, was wir erreichen wollen. Und wir gucken aber auch in der Vergangenheit, welche Blockaden, welche Emotionen stecken da noch fest, weshalb du diesen Weg aber nicht richtig einschlagen kannst oder nicht vielleicht sogar noch höher gehen
0: kannst. Mhm. Ah, was, was fesselt mich jetzt noch, was hält mich noch fest? Vielleicht. Genau, und das sind
1: ja oft Dinge aus der Kindheit, irgendwelche ja. Konditionen. Ich hatte zum Beispiel meine, ähm, meine Lehrerin in der Grundschule hat mir immer das Gefühl vermittelt, dass ich total doof bin. Mhm. Und was das, wie sich das durchs Leben zieht.
0: Weil du triffst dann bestimmte, schon, ja, bestimmte
1: Entscheidungen nicht, weil du denkst, nee, das kann ich sowieso nicht. Oder wie ja. du meinst, du hast dann nicht studiert, weil immer alle ja. gesagt haben, das ist so schwer wie das Abi und du hattest so ein traumatische Erlebnisse im Abi. Ne? Ja. Das zieht sich dann durchs Leben. Oder wir gucken noch weiter nach hinten in alte Leben, dass da vielleicht irgendeine Erfahrung sich durch dein jetziges Leben mitzieht. Spannend, Was wir dann auflösen. Also das ist dann der Grad der Heilarbeit, der da passiert. Mhm. Aber ähm, genau, ich bin jetzt nicht ein Heile, Heiler im Sinne
0: von, dass man guckt, wie Krankheiten entstehen oder mhm. so. Das,
1: äh, das überlasse ich dann
0: anderen. Das ist immer so zukunfts- und wirklich trendorientiert, in welche Richtung ja. kann ich gehen. Also das ist ja eigentlich sehr schön, weil es ist ähm, sehr... Ähm, so, also die Orientierung ist an der Tat, also wie kann ich aktiv werden genau. und nicht, ich gucke nicht auf meine Passivität, warum bin ich krank, warum bleibe ich ja. stecken, sondern eher okay, was kann ich tun, um aktiv zu werden also es gibt äh, mir die find, Power zurück. die
1: Zeit ist langsam vorbei, wo wir immer so Shanti-Shanti nur in dieser mhm. ähm, weißt ja. du, um Total. Und atmen und ich bin in meinem, in meinem inneren Frieden ja. sondern ähm, es ist jetzt an der Zeit auch in den Aktivismus zu gehen und das ja. alles auf die Erde zu holen, was wir fühlen und was wir umsetzen wollen und nicht nicht nur dafür beten, dass es passiert, ja. sondern es wirklich tun. Und ich glaube, dass wenn wir diese Tendenzen sehen und sie dann umsetzen, darüber sprechen und eine Kultur schaffen, in der diese neuen Ausrichtungen kommuniziert werden, mhm. und das ist ja dann wie so ein Lauffeuer über Instagram und, 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 mhm. und. Man sieht das ja schon mit Body Positivity. Wie sich das, ja. Es entsteht ein Trend zur Diversität und mhm. genauso möchte ich Trends schaffen, in anderen Bereichen. Und äh, ich glaube, ja, dass dann ähm, sich Schritt für Schritt die Welt einfach äh, neu
0: programmieren wird. Ja, ein ja. Ja. Ja, ja. ganz neues Grundverständnis ja. auch genau, für die eine Dinge. eine neue Kultur
1: geschaffen wird, mhm. ja. für die ja, wir Dinge verstehen
0: und wie wir damit umgehen. Und vor allem in die Tat umsetzen, ja. Ja, nicht nur ja dieses Aktive. das, das finde ich auch so super spannend weil ich selber hatte immer das Gefühl ich bin nicht spirituell genug um spirituelle Sachen zu machen ich bin zu ich habe zu viel Spaß an zu so Hip Hop tanzen ja. oder an Kleidung und an Interior Design das hatte ich auch mit Mode ich dachte oh Gott, ja. ich,
1: finde, ich liebe Mode ja aber wenn du das liebst dann ist das dein Weg ne? ja und es ist
0: Liebe ja. das ist ja auch das also das vergessen wir ganz oft dass es das geht nicht darum so der stillste und nach innen gekehrteste Mensch zu sein, um dann irgendwie in der Stille was zu bekommen. Es geht äh, darum, wenn ich aktiv bin und wach und ich habe diese Power, die auszuleben mit Liebe. Ja. Also egal, was das ist, einfach mit Liebe. Und das kann popkulturell sein, wie es will. Wenn ich das mit Liebe und Freude mache... Ähm, und mit dann, einer Bewusstheit. Ich finde, das, was ja. wir
1: vorhin ja meinten, du kannst auch ja. mal nicht in der Liebe sein. Aber wenn du es mit einer Bewusstheit machst und da drauf schaust... Ja. bringt dir das mehr, als wenn du den ganzen Tag meditierst. Ja, total. Ja, so,
0: wie du sagtest, auch mit der Mode, dass man dann trotzdem, also ich liebe Mode, das heißt, mhm. gerade wenn ich sie liebe, dann besorge ich mir jetzt nicht irgendwie diese Fast-Fashion Sachen ja. und ähm, ja, dann ist es mir nicht egal, wo das herkommt und vielleicht überlege ich, okay, was kann ich ändern, vielleicht bin ich im Prozess. also Und dann auch, ähm, wie du selber sagtest, an den Punkten, wo man sich um sich selbst dreht und vielleicht ja. nicht weiterkommt, mit Selbstliebe zu agieren. Also ich habe das selber ganz viel, das jetzt bei den Reisen hatten wir einfach auch kaum Geld zur Verfügung und dann hatte ich aber, äh, wollte ich aber oder brauchte auch neue Kleidung zum Teil, weil die alte einfach verschlissen war. Und dachte, okay, was soll ich machen? Ich würde liebend gerne in den Fairtrade-Läden einkaufen, wenn es die überhaupt gab im Ausland. So. Mhm. Aber ähm, es war nicht möglich finanziell. So. Und ich hatte auch nicht die Möglichkeit, mir was zu nehmen, so was ja auch tatsächlich inzwischen sogar viel teurer ist, als sich irgendwie Kleidung zu kaufen. Und dann muss man das auch noch gut mhm. hinkriegen. Und ich habe dann einfach ganz bewusst die Sachen ausgewählt und habe gesagt, gut, ich hole mir jetzt ein Teil, das super gut passt und sitzt und ähm, dann trage ich das aber auch bis zum Ende und ich habe jetzt meine Lieblingsteile, die langsam kaputt gehen und ich weiß, ich werde mir keine neuen holen, ich liebe diesen Schnitt, ich werde mir Stoff besorgen und einen Menschen, der das kann und mit dem zusammen besprechen, also auch so empowernd, dass ich sage, ich will es am Ende ja auch selber können, dass der mir zeigt, wie das geht, wie man so einen Schnitt abnimmt und ich die Sachen nachnähe, weil das dann, dann brauche ich plötzlich nur noch halt den Stoff, den muss ich irgendwie besorgen oder den kann man ja auch ganz kreativ, Es kann halt auch Spaß machen, ganz kreativ ja. Secondhand besorgen oder über Freunde oder was umdienen und äh, dann halt, dass es nicht mehr so ein Druck ist, ich darf nicht bei H&M kaufen, ich habe aber kein Geld, aber ich mag mich gerne ausdrücken, auch über Kleidung dann zu überlegen, okay, wie kann ich das mit Spaß machen, der aus mir kommt. Also ja. Sachen, die mir Freude machen. Und mir macht es keine Freude, mich an Schnittmuster zu setzen und daran zu verzweifeln. Okay, also frage ich jemanden, der es kann. Und ja. Wir gucken, wie wir das zusammen machen und wie ich das machen kann, dass es mir trotzdem Freude macht. Und da irgendwie kreativ zu werden. Es ist aktiv. auch immer
1: noch was anderes, wenn jemand ähm, bei H&M einkauft, der sich es einfach gerade woanders gar nicht leisten kann, als die ganzen Menschen. Und das sind mit sicherlich viel, viel mehr, als die, sich die sich das nicht leisten können, mhm. ähm, bei H&M kaufen, obwohl sie sich was anderes leisten können. Und wöchentlich kaufen. Ja, das, das, ist ja das ist ja auch noch so krass. Alle mit äh, 1.000-Euro-Handys rum, ja. die sie alle drei Jahre <lacht> auswechseln. Oh also ich finde das Argument da auch, meinen, ja. auch oft
0: sehr schwierig. Ja, das stimmt. Ähm. Ja, der bewusste Konsum ja. ist dann ja auch...
1: Und wenn du es dann noch mischt mit Secondhand sachen und Flohmarkt Sachen das habe ich auch so gemacht, als ich studiert mhm. habe, da habe ich ganz viel... Secondhand und Flohmarkt gekauft und so tolle Sachen immer gefunden. Mhm, Ja. Und da ist ja mittlerweile die Auswahl auch riesig und ja. viel individueller, als wenn du dir bei H&M was kaufst. Das stimmt, ja. Und wenn du da so eine Mischung machst und dann Stück für Stück, je mehr du dein Einkommen steigerst, dann nach und nach so eine bewusste Entscheidung triffst, ich kaufe jetzt mehr aber da was Hochwertiges Tolles. Mhm. Ja, dann braucht man noch nicht auch nicht mehr so viele
0: andere Sachen. Also ist auch die Frage, was brauche ich wirklich? Ja. Also was ist jetzt nötig? Oder was und warum
1: kaufst du es, finde ich. Eine ja, genau. Oder ist es
0: halt so, okay, mir geht es jetzt schlecht, ich habe gerade einen Rüffel auf Arbeit ja. bekommen, ich will mich gut fühlen, ich brauche noch mal das zehnte, 20. Kleid. so, Dass ich halt auch dann wahrscheinlich immer mal zu fragen, okay, muss das sein? Und dann sich mit Selbstliebe zu begegnen und sagen, okay, ja. ist das ist gerade mir so ein, so ein Loch, so ein mhm. schwarzes Loch. Kann ich das anders fühlen? Kann ich es gerade nicht? Aber diesen Prozess einfach anzugehen, okay, warum mache ich das überhaupt? Also seitdem
1: ich die Selbstliebe wirklich praktiziere, konsumiere ich um einiges weniger. Ja. Und ich freue ja, ja. auch keinen Trends mehr. Also ich, ich glaube zwar an Trends, aber ich glaube nicht an Trends, die... Ähm, so einen Mangel vermitteln. Mhm. Also wenn du jetzt zum Beispiel, das ist die neue Trendhose ja. äh, und die ist nur für eine Körperform eigentlich gemacht. Und ja. wenn du die nicht hast, gehörst du nicht zum Club. Oder? Genau, und dann quetschst du dich da rein und ja. ähm, das sind meiner Meinung nach die größten Fehlkäufe, wenn du versuchst, mhm. wie jemand anders auszusehen, wo du vielleicht auch gar nicht der Körpertyp für bist. Ja. Was
0: auch gar nicht schlimm ist. Das Nein. heißt, nur die Hose ist anders geschnitten. Nee, das heißt einfach, ist nicht, nicht deine Hose. Ja. Du
1: denkst einfach, du brauchst sie, damit du... Ähm, ja, was anderes bist, was du eigentlich nicht ja. bist. Und das ja. ist, wir wollen ja dich sehen. Auch ja,
0: ich glaube, das ist auch oft die Angst. Ich habe lange, lange gelernt, dass wenn ich mich zeige, werde ich verletzt, werde ich zurückgestoßen, ja. bin ich zu viel oder so. Und dann muss ich ja, irgendwas muss ich ja sein. Also bin ich die Person auf dem Plakat oder das, was mir ja. erzählt wird, weil das finden alle irgendwie konform, da haben die keine Angst. Und wenn ich mich auspacken würde, kriegen Leute plötzlich Angst. Ich bin ihnen zu viel, sie wissen nicht, wie sie mit mir umgehen sollen. Oh, ja. Wir und das, Frauen haben oft Angst, zu viel zu sein. Aber ja. das wurde uns ja auch oft zum Verhängnis.
1: Also das sind tiefe Traumata von der Hexenverfolgung ja. über die Nazizeit zeit und und, und. Ja. dass genau. wir Angst haben, uns zu zeigen. Darum sind wir auch alle so uniformiert. Ne? Also in ja. Hamburg ist es ja ganz extrem. <lacht> sie sehen auch alle gleich aus wie ein Mann. Also, dass ja. man gar nicht auffällt. Ja. Also nicht, dass es schlimm wäre, wenn ich aussehe wie ein Mann. Aber ich glaube, manchmal verstecken wir uns fast so ein bisschen dahinter. Ja, ja wenn man versucht, um nicht zu viel. Den zu
0: den Körper zu verändern in eine Richtung. Ja. Ja. Die Form richtig zu verändern. Genau. Ja, spannend. Ja. Und Aber wenn ich jetzt äh, sage, okay, ich hätte jetzt total Lust, mit dir mal herauszufinden, was ist mein Purpose? Oder wie kann ich den, vielleicht habe ich schon eine Idee... Und wie, wie kann so meine Zukunft ein bisschen aussehen, welche Schritte könnte ich gehen, dass ich noch ein bisschen mehr in Alignment damit bin, wie, wie würde das so ablaufen, wie würde ich mich bei dir melden oder wie, wie sie, treffen wir uns dann? Also Sie's wir verstehen? hätten erstmal
1: ein Vorgespräch, mhm. ähm, wo wir einmal festlegen, was eigentlich, ja, was du gerne möchtest, was deine Fra großen Fragen sind. Ganz oft hat man ja sehr klare Fragen eigentlich mhm. oder, oder was gerade so überhaupt nicht stimmt, das ist auch immer schon ein Anfang. Ja. Ähm, wo man vielleicht beruflich irgendwie unzufrieden ist oder nicht weiß, wie man sich neu ausrichten darf. Genau. Und dann ähm, würden wir uns einen Termin vereinbaren zu dieser Session. Das ähm, kann ich über Skype oder auch persönlich machen. Mhm. Und dann ähm, erkläre ich so den Ablauf, wie das funktioniert. Diese, ähm, das ist ja eine tiefe Meditation, die in so einen leichten Trance geht. Und dann gucken wir halt und haben eine Liste an Fragen, die wir auch stellen möchten. Okay. Die wir dein höheres selbst fragen. Ach cool. Ja. Haben wir die vorher besprochen oder ja, sind das so vorbereitet? Definitiv. Das, wir setzen die Intention für diese Session. Das Super heißt, cool. <lacht> das, was wir wissen möchten, das Ziel und halt konkrete Fragen. Ja. Also, das kann auch wirklich so von bis
0: sein. Alles alles, was ich schon mal wissen wollte.
1: Ja, also interessanterweise ist das, was du jetzt immer gerade wissen möchtest, meistens auch das, was wichtig ist. Mhm. Das habe ich bis jetzt immer festgestellt. Es ist ähm, genau jetzt in diesem Moment für deinen Lebensweg wichtig. Mhm. Also ich habe das nie, dass irgendwelche absurden Fragen gestellt wurden, man denkt... <lacht> Ja, eigentlich äh, voll Schnurz. Ja. Das ist echt ganz interessant. Also man, manchmal denkt man, ja, die Fragen hängen doch überhaupt nicht zusammen. Ja, ah, okay. stellt sich aber raus, doch, es ist eigentlich ein Thema, was dahinter steckt. Wow, sehr mhm. spannend. Ja, das ist immer sehr interessant, wenn sich das auf einmal dieses Bild so fügt. Ja. Und die ganzen Fragen so ein abgeschlossenes Gesamtbild ergeben.
0: Und da auch schon Antworten drin stecken wahrscheinlich. Ja,
1: das ist immer der schönste Moment bei einer Session, wenn es dann so... Wow, jetzt wissen wir, warum
0: wir hier sitzen. Ja, krass. Ja, ist auch so spannend, weil ich habe auch, ähm, ich habe vor einer Weile drei 1 zu 1 Sessions verlost bei einer Umfrage und habe gesagt, alle, die mitmachen, können auch noch ihre E-Mail abschicken. Und dann habe ich diejenigen angeschrieben, aber es hat bei allen ähm, recht lange gedauert, bis sie sich zurückgemeldet haben und ich hatte dann schon gedacht, so, oh Gott, möchten die das nicht und ist das irgendwie nicht interessant genug oder so und dann habe ich irgendwann das Feedback bekommen, dass diejenigen selber gesagt haben, oh, sie wollen das wertschätzen und gerade ist ihr Leben so unruhig und sie können sich gar nicht richtig konzentrieren, aber das ist so was besonderes, und sie suchen noch die richtige Frage für die Session <lacht> und sie wollen sie wollen das dieses halt richtig ausnutzen, sie wollen schon das nutzen, mhm. weil das macht man ja auch vielleicht nicht so oft und ähm, dachte ich auch ja krass. Es liegt eher daran, dass man das ganz ganz bewusst auch einsetzt, so mhm. sich so etwas so eine Hilfe, eine Unterstützung zu holen. Und dann möchte man auch die richtigen Fragen stellen. Aber es ist ja schön, wenn du sagst, okay, es gibt, es gibt die, die keine kommen. Reichen. Genau, das sind die richtigen. Also man darf sich so sehr auf den Moment verlassen und da so reinlegen mhm. und sagen, okay, ich lass jetzt los. Aber das finde ich total interessant,
1: was du sagst, weil stelle ich ganz oft fest dass Leute diese Sessions immer aufschieben, weil sie sagen, mein Leben ist gerade zu stressig. Yeah. <lacht> Dabei wird es höchstwahrscheinlich den ganzen Stress sehr schnell aufbröseln, wenn du dir einfach mal diesen halben Tag Zeit nimmst, yeah. das tatsächlich einmal anzugucken. Das ist immer ganz interessant. Also die schieben das dann quasi immer so vor sich her yeah. und bleiben in diesem Stressmodus. Also ich bin mittlerweile immer, wenn ich merke, ich strampel jetzt und versuche die ganze Zeit gegen was anzurattern, und wo, wodurch ja Stress entsteht, dass ich erstmal mir manchmal eher bewusst einen halben Tag Zeit nehme, um mhm. anzugucken, was läuft hier gerade falsch, mhm. bevor ich meine Energie verballere, die sehr ja. wertvoll ist mittlerweile. Ja. Für mich jedenfalls. Und ähm, dann gucke ich erstmal hin, was läuft hier gerade falsch und löse dieses Problem auf energetischer Ebene, um dann weiterzumachen und dann flutscht es wieder. Und dann hast du ganz viel
0: Zeit gespart eigentlich eigentlich habe ich dann
1: immer Zeit gespart ja. also hätte ich manchmal eine Woche lang auch sehr schlechte Laune gehabt mhm. oder ähm, wäre sehr verzweifelt gewesen warum funktioniert das nicht und dieses, dieses Strampeln gegen was das ist einfach, das funktioniert nicht ja, das ist ein ähm, Energiefresser Ja, dadurch wird es manchmal sogar schlimmer ja. und es gibt immer so leichte Lösungen ja, das ist so schön daran. Also ich finde auch immer die Antworten, die in den Session kommen, das ist meistens gar nicht so kompliziert. Jetzt musst du das machen und das und das und jenes. Das sind immer ganz einfache, wunderschöne Lösungen, die auch einem leicht fallen dürfen. Das finde ich, das macht mir immer sehr viel Mut, auch für, für unsere Zukunft, mhm. dass die Dinge, wenn wir erstmal Ja dazu sagen, es auch einfach leicht sein darf. Das ja. ist nicht kompliziert. Es werden dann bestimmte Menschen bestimmte Dinge erfinden, wenn jeder auf seinem Purpose und auf seiner Position arbeitet, dann yeah. wird es flutschen wie Schmitz Katze. Super cool. Das Einzige, was uns davon abhält, ist zu sagen, nein, das geht nicht, ich muss in diesem Struggle bleiben. Ja, ja, ja,
0: das, das ist auch so spannend. Ich finde auch, es gibt ja diesen Satz, wie du auch schon sagst, es darf leicht sein. Das ist natürlich, wenn ich mir das nicht erlaube, auch nochmal Oder einfach noch radikaler mag ich. Also ich mag es immer gerne noch ein bisschen radikaler. <lacht> es ist leicht. Ja, das Leben das ist leicht, es ja. ist leicht und ich habe es die ganze Zeit schwer gemacht, die Verantwortung zu übernehmen, dass ich es mir schwer gemacht habe und zu sagen, ja. hey, Mist, das ist ein großer Schritt. Ich habe es äh, jetzt wirklich jahrelang, habe ich Super mir Realität selbst schwer gemacht. Ja. Ja. Aber dann auch wieder nicht in der Vergangenheit zu bleiben, weil die ist vorbei, sondern zu sagen, okay, habe ich gebraucht, ist okay, ja. das nehme ich an ähm, und jetzt ist es leicht, ich habe es erkannt, das Leben ist ganz, ganz einfach und mhm. mit dieser Brille ist es plötzlich auch leicht, da fallen einem Kilo und Tonnen von den Schultern. Und dann, äh, ja, es darf nicht nur leicht sein, es ist super leicht. Es ist wie Fliegen eigentlich. Ja, ja. ja.
1: ja das ist ganz interessant, was du sagst. Ich finde, das ist dieser Moment, wo man souverän wird und sagt, ich gehe nicht mehr in die Opferrolle, mhm. ich gebe nicht mehr anderen die Schuld daran, dass etwas nicht funktioniert, sondern ich übernehme komplett die Verantwortung ja. für mein Leben und schau immer genau hin, warum
0: etwas gerade nicht flutscht. Mhm. Ja, genau. was habe ich getan, dass es nicht flutscht, das ist ja. nicht was von was sind extern. meine Gedanken
1: oder was sind meine Glaubenskonzepte, ja. die das verhindern, weil es ist nicht cool. Außen, es ist immer im Innen.
0: Mega, ja, das, ja. Ist, das ist die Befreiung für die Welt, wenn jeder Verantwortung ja. nur für sich übernimmt. Das und klingt immer so leicht,
1: ne? und gleichzeitig ja. ist es so schwierig, das <lacht> zu vermitteln, weil du musst es halt selber fühlen, das ja. ist, äh,
0: das ist ein schwieriges Konzept, wenn du es nicht selbst fühlst und wirklich ja. selbst erlebst. Ja, genau, das erlebt haben, das fand, das fand ich auch. Also ich kenne das Gefühl auch heute noch, wenn ich mich selbst sabotiere und ich erkenne, oh, ich muss hier Verantwortung übernehmen, da tauchte mir richtig wie so ein Ekel. Das ist ein bisschen wie, ja. wie bei der Scham, wenn man etwas zugeben muss, man schämt mhm. sich so. Das ist ja auch richtig so ein Ekel ja. über die Situation und sich selbst und sich dann so als als fehlerhaft quasi hinzustellen und das habe ich dann immer noch in meinem Bauch und das ist mein schönster Indikator weil ich weiß, ah, da stehe ich mir gerade mega selbst im Weg, das Gefühl kommt nur mhm. wenn ich mich wirklich belogen habe und es mir schwer mache und ähm, inzwischen bin ich so geübt, dass ich sage, gut, wir machen es jetzt einfach anders weil ich weiß, dass es gut tut, aber das muss man ein paar Mal erlebt haben, dass man sich selbst blockiert und. Ähm da sind wir auch einfach
1: sehr drauf konditioniert, ne? Die ja. ganze Gesellschaft ist ja so aufgebaut, dass wir es möglichst nicht checken und uns ja. weiter blockieren. Ja,
0: betäuben. Wie du, ja. ich glaube, wir hatten vorhin kurz gesprochen. Also es gibt ja einmal mit Kleidung kaufen, zum Beispiel konsumieren oder mit Essen. Sich betäuben, wenn es so schwer, alles ist schwer und ich bin müde und anstatt mich hinzulegen und Selbstliebe zu praktizieren, Stille, vielleicht eine schöne Düfte, irgendwie mal Zeit für mich und auch Grenzen setzen und sagen, nein, ich liebe dich, aber ich möchte jetzt allein sein in diesem Raum, mhm. ich gehe in die Natur oder ich erlaube mir, mich gut zu fühlen. Das muss man erstmal hinbekommen, weil viele sich dann besonders bestrafen und es nochmal schwerer machen. Und dann einfach auch zu erkennen, hey, ich betäube mich, ich betäube mich mit Essen, mit äh, allem, was ich meinem Kultur Körper hinzufüge. Genau, anstatt einfach mal, weil ich habe mir ja schon die Schwere gegeben. Das ist schon zu viel in meinem Körper. Ich habe schon so viele Infos heute bekommen. Und ich muss eigentlich loslassen und stattdessen ballere ich mich mit noch mehr zu, um richtig betäubt zu sein. Ja. Und dann gibt es so Phänomene wie, ja, dann bekomme ich plötzlich Angstzustände, ja, weil der Körper sagt... Mensch, du ignorierst Schluss. mich, du hörst ja. mir nicht zu, du ballerst mich so voll, ich knock dich jetzt aus, ich will meine Ruhe. Ja. Und dann muss man plötzlich auf die harte Tür lernen, sich dann auch immer wieder und dann hat man eigentlich Angst vor der Stille, das ist ja auch das. Menschen mit ganz viel Angstzuständen haben Angst, dass es ruhig ist, weil dann kommt diese Angst und dann muss man da dann einmal die durchgehen. Auch, ne? ja. Genau, dann muss man einmal durch und sagen, ja, und sich entschuldigen und sagen, es tut mir leid, ich habe dir nicht zugehört und klar, bist du jetzt riesig. Und ich sitze jetzt hier mit dir, egal wie viele Tage das dauert, und äh, ich halte dich aus und jetzt darfst du da sein. Und dann kann es aufhören, aber vorher kann es das nicht. Ich brauche halt viel Mut. Ja, und ich glaube auch, ja, die Kraft, weil viele, mit denen ich spreche, die, ähm, also wenn ich mit jemandem zu tun habe, der so Angstzustände hat, dann mache ich das auch nur, wenn sie auch selber noch in Betreuung sind von einem Arzt oder so, aber dann sage ich auch, ja, ähm, das, das kann auch nicht jeder in jedem Stadium. Das muss man halt auch aushalten können. Das ist wie Sterben. Mhm. Das ist wie etwas Sterben lassen, auch diesen Teil, der mich immer selbst bestraft. Den muss ich sterben lassen und sagen: Hey, du darfst das gehen.
1: Ich habe ähm, eine Rückführung gemacht, da sind, oder eine Zeitreise, das sagt ja noch genau Rückführung, ja. jetzt ist mal Zeitreise angesagt. Yeah!
0: Ähm,
1: da sind wir nach Heiterbuch gereist, mhm. das ist ja ein Ort in Schleswig-Holstein, ja. äh, so ein altes Wikingerdorf, was ausgegraben wurde. Ja, das liebe ich, da bin ich ja mit meiner Familie ja, da. gewesen. ganz toll und da ist die Energie auch sehr toll und sehr ähm, interessanterweise die männliche und die weibliche Energie sehr in Balance. Ähm, genau, also wir sind nach Heiterbuch gereist in unserer Rückführung in unserer Zeitreise <lacht> und haben gefragt, wie sich der Konsum verändern wird in der Zukunft uh -huh. oder warum es wichtig ist, über Konsum zu sprechen. Uh -huh. Und das Interessante war, dass die Menschen dort meinten, dass der Konsum uns ablenkt, in die Gesellschaft zu gehen, in die Community. Ach. Also Konsumieren ist eine Form der Ablenkung. Und jetzt macht auch nochmal das ganze Gesellschaftsbild, in dem wir gerade stecken, total Sinn. Ja. Weil wenn wir uns alle durch diesen Konsum so krass ablenken, mhm. dann kommen wir aus diesem ganzen aus dieser ganzen triebmühle auch überhaupt nicht raus. Weil das, was uns eigentlich wirklich glücklich macht, ist das, zusammen sein mit anderen Menschen und ja. der Austausch. Und wenn wir diese ganzen Besitztümer, die wir haben, die lenken uns davon ab. Ja. Ähm, wir gehen nach Hause, weil wir, da haben wir ja unseren Fernseher. Oder ja, da ja. Haben wir ja, müssen wir ja noch was zu essen kochen. Und da haben wir ja noch unsere Kleider, die wir durchprobieren müssen, weil wir gucken müssen, was wir morgen anziehen wollen. Ja, das also, Paket von Zalando ist heute gekommen. Das bekommen. Paket von Zalando. <lacht> <ist lacht> du musst erst mal eine Stunde anprobieren. Meine ganzen Hobbysachen sind da. In ja. Ja, das lenkt uns ab davon, was uns tatsächlich glücklich macht und das ist im Gespräch sein mit anderen Menschen, im Austausch, ja. abends zusammensitzen, sich Geschichten erzählen, Musik machen.
0: Ja, das kann. stimmt. Das ist auch, vielen ist das so unangenehm, gerade weil Darius ist ja Musiker und wir sind ganz viel zusammen unterwegs auch gewesen. Egal, wo wir Leute getroffen haben, wenn die nicht super mit sich im Reinen waren, haben die abends bei Musik machen wir haben die Gitarre rausgeholt mhm. und Ich kann aber nicht singen. Nee, ich kann ja gar nichts spielen. Ich bin auch gar ja. nicht musikalisch. Also, das auch immer so vorauszuschicken, anstatt einfach mitzumachen. Ja, das ist auch kollektioniert
1: in der Schule, ne? Ja, total. Ja, und das ist eine schlechte Note. Wenn ja, du ja.
0: Ja, und dann mag dich keiner oder sie lachen ja. über dich. Das ist auch so spannend, dass wir ähm, auch Angst davor haben, in so ein, also sich so zu zeigen in Gemeinschaft. Gerade so was wie Musik machen am Abend, das ist so gemeinschaftsbildend, da fühlt das man ist sich so, so verbunden. Schön. Und da schon diese Scham und die Blockade zu haben, das nicht zu dürfen, ja. das ist schon so konditioniert und dadurch ist es gar nicht möglich, in wahre Verbindung zu treten. Dadurch bleibe ich immer einsam und in mir verschlossen. Und da geht so das Herz auf, wenn du dich wirklich in der Musik verbindest und
1: gemeinsam singst. Und du kannst ja auch einfach nur eine Rassel oder eine Trommel ja. benutzen. weißt du. Man muss ja gar nicht ein kompliziertes Musikinstrument... Eine lernen. Nein, das ist auch... Ja, total schwierig, dass man erst mal nur Musik machen kann, wenn man das und das gelernt hat. Das stimmt ja. nicht. Kinder können auch Musik machen und machen das mit Freude. Und, ja. singen, und singen auch mal
0: falsch. Und die tanzen auch einfach. Wie
1: schön die immer tanzen. Ja, gemeinsam tanzen ist, glaube ich, auch etwas, was in der Zukunft ganz, ganz stark kommen wird. Oh, finde ich super schön. Ähm, genau, das, ich mache das jetzt schon immer mit Freunden. Wir treffen uns einmal die Woche im Park und tanzen zusammen. Mhm. Und es war ganz witzig, weil zum Anfang war uns das sehr unangenehm, weil mhm. es war immer, ist immer Freitagsmorgens und dann denken alle irgendwie, wir haben <lacht> irgendwie Donnerstag den Rave durchgemacht yeah. und tanzen irgendwie so im Park, weil es einfach keiner kennt. So ungewöhnlich, ne? Also gerade in Deutschland, dass man einfach auf gerade der Straße tanzt. Ne? <lacht> gerade ja. Und mittlerweile ist uns das aber egal und wir genießen das auch total und es ist echt so eine schöne Zeit jedes Mal, wenn wir, ähm, wir tanzen einfach so, wie uns das gefällt, ne? Wow, also mit der ja. Musik und, ähm, da habe ich so gedacht, wie schön wäre das, wenn wir in der Zukunft, wenn du nicht mehr in die Wohnzimmer guckst, weißt du wenn du so abends durch die Straßen gehst und in die Wohnzimmer guckst, Aha. wenn du da nicht mehr die Leute vor der Glotze sitzen siehst, sondern ja. Menschen siehst, die im Wohnzimmer gemeinsam tanzen. Also ja. ich mache das mittlerweile auch mit meinem Mann und meiner Tochter öfter, dass wir abends, also meine Tochter ist ja sehr einfach, ne? Kinder haben ja noch so einen Zugang zu, sie macht Aha. dann einfach Musik an und wir müssen dann alle mittanzen. Das ist jedes Mal so schön und ist so viel bereichernder, als oh. wenn wir uns irgendwie noch eine Serie angeguckt hätten. Ja. Wo wir auch wieder so passiv natürlich sind. Ja, ja, Selbst total. in
0: Aktion gehen. Ich finde auch immer interessant, auch weil du vor meintest, mit dem Konsum und was wir uns dann alles also an Hobbys oder sowas holen, anstatt in Gemeinschaft zu gehen, in wahre Gemeinschaft. Ähm, das, äh, ja, das betäubt ja auch irgendwie und das macht noch passiver. Mhm. Also es ist ja ein Teufelskreis nach unten. Das ist interessant,
1: was du sagst mit den Hobbys. Ich habe das auch eben gedacht. Ich glaube, dass wir in Zukunft gar keine Hobbys mehr haben werden. Ja. Also klar, wir werden alle Musik machen, tanzen und singen, je nachdem, was, was du gerne machst. Vielleicht
0: auch Handwerken, aber zusammen irgendwie. Ja, aber ich
1: glaube, dass ja Handwerken, aber das, was du brauchst, wahrscheinlich für den Haushalt und was du selber machen kannst und genau. möchtest. Ich glaube aber, dass es sowas wie klassische Hobbys nicht mehr geben wird, sondern dass du... Ähm, das machst beruflich, was du sowieso am
0: liebsten machst, dann brauchst ja. du kein Hobby. Das ist ja auch Beschäftigungstherapie ja. für Nachmittag. Also körperliche
1: eigentlich. Betätigung vielleicht noch, ne? dass du mal schwimmen ja. gehst und so, damit ja. dein Körper fit bleibt. Aber es,
0: das würde auch keiner als Hobby bezeichnen, glaube ich. Also auch jemand, der ein Pferd hat zum Beispiel und gerne reitet, ja. würde auch nie sagen, das ist ein Hobby. Das ist halt Teil des Lebens. Genau. Und auch genauso jemand, der gerne zum Sport geht, würde auch nicht sagen, das ist mein Hobby zu schwimmen, sondern ich mache das, das ist was Ernstes. Ja. ja.
1: Ja, es wird eine andere Gewichtung bekommen und auch oder vielleicht dann eher so in Gemeinschaftshäusern, dass du da ähm, mhm. so Bastelkreis oder so hast. Das macht ja auch keinen Sinn. Dann hast du mal diesen ganzen Schüssel von deinem
0: Hobby <lacht> hier. Das dann machst du das, das irgendwie
1: zwei Monate, dann machst du es ja. wieder nicht. Das, da entsteht ja auch so viel Müll.
0: Ja, stimmt. Und was. Das hatte ich immer. Als, also ich habe ja auch ähm, Gestalterin für visuelles Marketing gelernt, damals bei IKEA, also Einrichten und Verkaufspsychologie. Und ich habe immer schon gern gehandwerkelt. Und ich hatte. Äh, dann irgendwann hatte ich es über, Sachen zu herzustellen, nur weil mir das Basteln Spaß macht. Was soll ich dann mit dem Endprodukt? Das ja. war ein Bild, kann ich nicht benutzen, weil mhm. ich, ich wollte es so jetzt gar nicht aufhängen, so das zu produzieren, weil ich das brauche. Das hatte was anderes und da habe ich angefangen äh, Upcycling zu machen, aus alten, verbrauchten Sachen etwas Neues zu machen. Das hatte für mich schon mehr Sinn. Am Ende habe ich es aber auch nicht gebraucht. so Und ich hatte auch so einen DIY blog quasi und es hat viel Spaß gemacht und da habe ich gemerkt, ich will einfach, das sträubt sich alles in mir, etwas herzustellen, was keiner nachgefragt hat, was nicht ja. benutzbar ist und was nur rumliegt, das möchte ich einfach nicht. Deswegen. Ich bis Gleichzeitig heute
1: ist es so schön, etwas zu kreieren, ohne ein Ziel zu haben. Ne? Genau,
0: aber das ist die Kunst dazwischen und deswegen, ich mache gerne, zum Beispiel, ich mag auch so feine Arbeit, wie beim Schmuck basteln, aber was soll ich mit dem ganzen Schmuck, ich kann ihn dann natürlich verschenken. Ich könnte ihn auch verkaufen, das wäre mir jetzt viel zu anstrengend, in so eine Produktion zu gehen, aber ähm, genau, es hat erstmal keiner danach gefragt und deswegen ist auch immer, immer, die letzten fünf Jahre war meine Aufgabe, finde eine Aufgabe, die dich glücklich macht, aber wo du am Ende auch mit dem Endprodukt quasi, dass, dass es die Welt besser macht. Also Oder
1: vielleicht... Ähm Dinge, die einfach auch wieder in die Natur übergehen können, wenn sie fertig sind. Also es ist gar nicht ja. wichtig, das ein Endprodukt überhaupt zu haben, sondern ja, einfach... Dass ein Kreislauf bleibt. Ja, dass man es danach der, der Erde wieder zurückgibt oder
0: so. Ja, auch Vielleicht schön. So. Ja, wie so ein Mandala zum Beispiel, das man aus Naturmaterialien ja, macht. Irgendwie und dann. So. Ja, irgendwie ja, ja, aber ich finde das auch so, diese ganzen, ich sehe das ja auch bei
1: meiner Tochter, dann gibt es immer diese ganzen Pakete, weil du kriegst du so ein Paket mit ganz viel Plastik meistens drin. Ja wo du dann relativ einfach mit Anleitung was basteln kannst. Und ja. dann ist es gebastelt und dann liegt es hier überall. Ja. und Das macht mich kirre. Ja. Und Juno hat es eigentlich so sehr genossen, das zu erschaffen. Und das finde ich auch total wichtig und schön. Ja. Aber ich finde auch, da darf es irgendwie neue Wege geben, wie
0: ähm, mit, so, mit so Hobbys und Basteln umgegangen wird. Ja, voll schön. Also in der Zukunft werden wir keine isolierten Hobbys mehr haben, sondern vielleicht vielmehr mehr wirklich, unsere, also, dass wir das, was wir tun, dass das irgendwie auch in unser Leben verflochten ist, dass das ja. wirklich mit unserem Leben und dem Alltag und den Menschen zu tun hat und wir eher noch mehr in Gemeinschaft gehen, dass wonach unser Herz sich wirklich sehnt und dass es ähm, eine Balance gibt. Das ist ja, glaube ich, auch ein starkes Thema bei dir: eine Balance zwischen dem Männlichen und dem Weiblichen und Feuer und Wasser, Blau und Orange. Mhm. Und ähm, ja, hast, hast du da noch, noch konkretere oder noch andere Visionen? Und was für eine Zukunft ist das? Ist das in 20 Jahren? Haben, erleben wir das hier in diesem physischen Die Körper? Die Frage stelle ich mich auch
1: ständig. Ich glaube, es ist noch nicht in Stein gemeißelt. Also Zeit im Spirituellen ist auch sehr schwer. Also mhm. du kannst es eigentlich so gut wie gar nicht festlegen. Ja. Jetzt waren wir gerade bei einer Zeitreise 200 Jahre vor vorwärts. Ja. Und da habe ich auch das Gefühl, dass das wow. nur eine Möglichkeit ist und vielleicht auch die höchste Zeitlinie, die wir aus der jetzigen Schwingung, die wir jetzt haben, angucken können.
0: Es gibt noch andere Aber es heißt
1: nicht, dass das in Stein gemeißelt ist und dass ja. die ähm, Zeitlinie nicht auch noch höher sein kann. Ja. Und ich glaube, was das Interessante daran ist, dass wir immer die Informationen jetzt kriegen, die wir wieder leicht umsetzen können.
0: Uh -huh. aber die wenn wir, wir jetzt zum Beispiel können. schon ja.
1: so hoch schwingen würden, ja gut, dann würden wir es auch verstehen, aber wenn ja. wir aus der jetzigen Schwingung in der sehr hohen Zeitlinie uns die Zukunft angucken würden, ja. wären wir glaube ich total überfordert, ja. weil wir es mit unseren, ähm, wir würden versuchen natürlich es mit dem Verstand wahrscheinlich zu begreifen, mhm. und unser Herz könnte es vielleicht auch noch nicht richtig, mhm. also es wäre glaube ich, wir könnten es nicht einordnen, es können, wir könnten es nicht verstehen und ja. nicht einordnen und die Zukunft die ich jetzt immer angucke, die ist halt sehr handfest, was ja auch ja. gut ist, weil wir dadurch in die Aktionen gehen ja. können. Das ist Keine so, Angst. Oh, wir katten jetzt Steine nur mit unserem Blick oder mit ne? so, so, okay, Lasern, wo das dann jetzt erreichen? Aber die Schritte, die jetzt gezeigt werden, die sind halt ähm, ja sehr easy nachvollziehbar. Nachbar. Und wenn wir, ich glaube, wenn wir diesen Schritt gehen, kommen wir automatisch schon wieder auf eine neue Zeitlinie von mhm. da aus, wie wir wieder eine höhere Zeitlinie angucken können. Ja. Spannend. und das ist das Tolle daran, es ist immer so portioniert dass wir leicht diese Schritte gehen können mhm.
0: das finde ich so faszinierend daran das ist so spannend, ich habe äh, öfter mal Träume, auch schon vor, wirklich vor zehn Jahren oder so gehabt die dann wirklich so passiert sind und teilweise habe ich sie auch meinem damaligen Freund zum Beispiel erzählt und der meinte, ja träume mal nicht so groß mach mal erstmal eine Ausbildung fertig also ich weiß, <lacht> dass ich sie geträumt habe und ja. sie ihm erzählt habe und einer davon ist letztes Jahr letztes Jahr passiert und ich war super überrascht und habe das wow. erst mal verstanden, was das bedeutet, in, also in die Zukunft zu gucken. Und ähm, ich hatte geträumt, ich bin an einem Ort und es ist dunkel geworden, es sind Bäume um mich herum, es ist sehr verlassen, ein großer Parkplatz. Ich sitze in einem Bus und ähm, irgendwie, ich habe auch kein Licht in diesem Bus und das Meer ist da, aber es rauscht so bedrohlich und ähm, ich habe Angst, weil... Ich habe kein Zuhause mehr, ich weiß nicht, wo ich hinfahre und ich weiß nicht, was passieren wird. Es ist alles unsicher. Und ich bin aufgewacht, schweißgebadet. Ich hatte solche Angst davor. Und tatsächlich ist das letztes Jahr genauso passiert. Wir waren auf einem Parkplatz und zwar ist das in Portugal gewesen, die Küste runter und wir haben nämlich in unserem Bus, den wir ja ausgebaut hatten, wunderschön, das war ja unser Zuhause, hatten alle Zelte zu Hause abgebrochen, hatten keine Wohnung mehr, wussten auch nicht, wo wir hin wollen also es gab immer keinen Plan, wo wir dann schlafen. Wir wussten nur, wir fahren am besten bei der Dämmerung los, wenn wenn die Sonne nicht mehr scheint. Wir waren gerade noch Muscheln sammeln am Strand, kam wieder, es war total romantisch, wie alleine auf dem Parkplatz, total verliebt. Und ich dachte so, ich bin so glücklich, dass ich mir gerade aussuchen kann, wo es hingeht. Und dann gucke ich aus dem Fenster und das kennen bestimmt viele von Déjà-Vus, ich sehe genau das und Darius mhm. sagt genau diese eine Sache zu mir. Und ich dachte, wow, ich habe in meinem Traum nur gesehen, was ist. Mhm. Aber die Bewertung habe ich mit meinem damaligen Selbst gemacht. Oh ja, krass. Ich habe bewertet, ich bin auf einem Parkplatz, ich habe kein Zuhause, ich weiß nicht, wo es hingeht und es ist dunkel und ich kenne diesen Ort nicht und das war für mich, das wäre für mich der Horror gewesen damals und in dem Moment hat es für mich Freiheit bedeutet, weil ich wusste, wow. ich brauche keine Angst haben und da habe ich verstanden, wow, nur weil ich etwas träume. Also ich verstehe quasi die Zukunft, egal was ich jetzt sehen würde. Ich könnte sie nur mit meinem jetzigen Verstand verstehen, aber ja. niemals mit dem, was wirklich da passiert, weil meine Gefühle sind immer im Hier und Jetzt. Ich glaube, die existieren gar nicht ja. in der Zukunft und ja, das die entstehen ist total immer. Richtig, was du
1: gerade sagst. Ja. Und, ja.
0: und es ist halt so. Ich habe ich habe die physische Welt gesehen, aber bewerten. Also ich selbst, mhm. meine Essenz ist ja immer im Hier und Jetzt. Deswegen auch die Frage, ich hätte eigentlich noch die Frage gehabt, okay, glaubst du überhaupt an Zukunft und Vergangenheit? Man sagt ja, äh, die Zukunft existiert noch nicht und sie kommt nie, weil wir sind nie in der Zukunft, wir sind immer im Jetzt. Mhm. Das ist ja auch äh, in vielen Achtsamkeitsübungen ganz wichtig. Aber ich glaube tatsächlich für unsere Essenz, das, was unsere Seele vielleicht ist, sind wir immer im Hier und Jetzt. Aber tatsächlich, unsere Physis, unsere Welt spielt halt ja, die also Zukunft irgendwie ist Räumen das hier
1: und jetzt aus der Sichtweise deines deiner Essenz und deinem die, ja also die Zukunft wird ja nicht nur von dir angeguckt sondern von deinem höheren Selbst mhm. was diese Erfahrung natürlich mit einem viel größeren Weitblick macht ja. also das ist noch ein bisschen komplexer als so wie du das gerade beschreibst ist aber mega interessant, also ja. auch dieses Switchen von existiert es jetzt gerade mit mir zusammen oder was ist überhaupt das jetzt genau? Ähm, ja.
0: Super Spaß. Machen wir nochmal eine Frage.
1: Da machen wir nochmal Folge. <lacht> noch Folge und ich glaube auch, dass wir ähm, die Menschheit gerade diesen Punkt begreift. Was total wichtig ist, weil uns das ja erst das Zeitreisen eigentlich ermöglicht, indem wir akzeptieren, mhm. dass es nicht körperlich ist, sondern astral. Mhm. Und das ist ja schon mal ein dicker Brocken, den wir jetzt irgendwie ja. verarbeiten dürfen. Und ich glaube, wir werden in Zukunft noch mehr die Zeit begreifen. Aber auch genauso sind wir jetzt
0: gerade an einem Punkt, wo wir das noch nicht richtig verdauen können. Ja, ja. wo wir das erstmal. Ach, ich finde das auch so schön, weil wirklich, ich glaube, drei, vier Wochen bevor ich deine Arbeit so richtig verstanden habe und mich so zu dir hingezogen gefühlt habe, habe ich mit Darius drüber gesprochen, weil Zeitreise ist für mich seit meiner Kindheit schon ein Thema. Ich finde es faszinierend. Ich liebe gut gemachte Zeitreisegeschichten. Also wenn es einen neuen Zeitreisefilm gibt, dann gucke ich mir den an. Ich auch. Und manchmal denke ich so, oh scheiße, da ist wieder so eine Gedankenlücke, aber ich bin sehr befriedigt in mir drin, ja. wenn es gut gemacht ist. Ich denke, yeah, da kann ich, ich mit arbeiten. Ich habe
1: die ganzen alten Back-to-the-Future-Filme angeguckt. Ach echt? sehr viel Spaß gemacht. <lacht> cool. aus so einem geilen 80s-Look haben. Ja, ja das,
0: das, das, ist das ist cool wie das Poster da hier Ja, voll. Ne? Ja. Auch wie Tron, das finde ich auch total geil. Ja, nee. Ja, ja Science-Fiction ist auch echt mein Lieblingsgenre. Aber ich fühle mich da so hingezogen und dann meinte ich zu Darius, ähm, das war so eine Eingebung. Ich dachte, hä? Natürlich können die Menschen Zeitreisen. Sie haben es so nicht verstanden. Sie wollen immer physisch Zeitreisen, ja. wie unlogisch, weil ich seit meiner Kindheit überlege, was würde ich tun, wenn ich Zeitreisen könnte, wenn es dann soweit ist. Was, was mache ich dann? Und ähm, dachte ich, natürlich nicht. Natürlich schließe ich meine Augen und verlasse meinen Körper dafür, weil der ist ja, der ist ja dreidimensional, wie soll der reisen? Aber ich kann auch, ja. ich kann überall hinreisen und ich bin auch, ähm, ja, ich bin auch überall vielleicht schon gewesen und da wir so wie eins sind, also wir sind ja Teile von einer, einer Energie, haben wir ja auch alle, wir haben ja so eine Verbindung. Ich könnte ja auch
1: die Erinnerung von
0: anderen Teilen mit anzapfen und mal schauen, was ist denn da passiert genau. und ja. Ja,
1: wenn man das einmal begriffen hat, dass im Prinzip alles Energie ist und Energie ja zeitgleich existiert, dann ja. äh, ist es auf einmal ganz leicht. Ja, das ist sogar logisch. Denkt, shit, ich muss mich in irgendein so Gerät stecken und dann einen Knopf drücken ja. und mein ganzer Körper muss sich dadurch die Zeit quetschen. Ja, kann ja hierbleiben. Da kommt mir gerade so die Fliege als Bild, weißt du, wo dann irgendwie nachher das Ohr da oben klebt und... und.
0: Ich wollte dich noch fragen äh, zum kollektiven Bewusstsein. Guckst du ja auch, also so die allgemein die Zukunft der Gesellschaft oder ähm, so von uns allen zusammen und ähm, ja, wie, wie, wie gehst du daran? Ist das eine andere Art und Weise, da heranzugehen, als wenn jetzt eine Privatperson zu dir kommt und sagt, guckst du mal bei mir oder das ist ja was sehr Großes und sehr ja. Also das ist
1: mega, mega interessant erstmal und ich ich habe dazu immer ähm, Freiwillige, die Lust haben, mit mir ähm, so eine Session zu machen. Mhm. Manchmal haben wir eine Frage, manchmal überlassen, es für, überlassen wir es auch der Führung ähm, unserer Guides, was jetzt wichtig ist, ähm, mhm. anzugucken. Ähm, zum Beispiel bei der letzten, wo wir in die Zukunft gereist sind und in einer Community in der Zukunft gelandet sind, das war komplett... Ähm, ja, ohne Intention, haben wir einfach gesagt, was dürfen wir jetzt sehen. Mhm. Das war sehr, sehr interessant. Und es ist insofern anders, weil. Ähm ja, weil es wie eine spannende. Also, es ist halt wie so ein Film, ne? Mhm. Es ist mehr so, wo geht die Zukunft für uns alle hin? Ja. Und ähm, dass die, der, der, der Blick ist irgendwie noch größer. Ja. Das macht es so, so mega aufregend irgendwie.
0: Das geht uns ja alle an, aber es ist ja auch genau. was, wo alle ihre Energie mit einbringen. Oder ja. Ist es noch diverser, also dass es noch mehr Wege gibt und Möglichkeiten, als jetzt nur bei mir zum Beispiel, dass ich sage, okay, ich habe hier, was sagen wir mal, ich hätte vier Varianten in die Richtung, in die ich gehen kann und gibt es als Kollektiv, als Gesellschaft irgendwie noch viel mehr, weil wir so ja, viele sind? ich oder? glaube,
1: damit die Erde sich ändert, braucht es eine kritische Masse, die was Bestimmtes glaubt. Mhm. Und diesen Trend ähm, quasi auslöst. Also mhm. ich nenne das immer Trend. Das ist quasi, was Abraham Hicks sagt, the rocket of desire. Weißt du, wenn du abschießt, was du dir wünschst und da auch dran glaubst und deine Gefühle sich damit ähm, in Einklang bringen, mhm. dass dann quasi so eine Energie entsteht, dass das auch manifestiert wird. Und das ja. löst dann quasi einen Trend aus, in dem quasi diese, diese Energiewolke ist da und dann fallen Menschen gerade fallen bestimmte Ideen ein. Mhm. Wie, also ich finde so ein klassisches Beispiel ist wie der Mini-Rock, weißt du? Das waren ja. viele Jugendliche, die gedacht haben, ich möchte jetzt nicht mehr die alten Klamotten von meinen Eltern tragen, weil da, zu der Zeit haben ja die Frauen, äh, die Kinder bis hin zu den Erwachsenen so ziemlich die gleiche Produktpalette okay, getragen. Ja. Und das ist quasi, da haben die gedacht, also es muss jetzt mal vorbei sein. <lacht> ich jetzt nur noch kurz sowas getragen oder irgendwas anderes. Und dann haben zeitgleich zwei Designer, den Mini-Rock erfunden. Ach, okay. Und das ist nicht, die haben sich ja auch irgendwie gestritten, wer es als erstes war. Und Ach, so, ich lustig. glaube, das ist quasi diese Energiewolke. Also die Wunschblase war da. Ja, wo die dann quasi sich anzapfen oder Leute, die sehr feinfühlig sind, sich eintunen und dann ähm, quasi. Die Infos
0: downloaden quasi. Ja, genau,
1: ausspucken, was in der Luft liegt. Man sagt ja auch, es liegt so in der Luft. Ja. Und ich glaube, das braucht halt eine kritische Masse, damit überhaupt so eine Energie entstehen kann. Ja. Und darum finde ich diese Arbeit auch so wichtig, weil wenn wir eine Kultur schaffen, darüber zu reden und zu sagen, so könnte die Zukunft aussehen, glaubt daran und wünscht euch das und fühlt das, fühlt da mal rein, dann entsteht diese Energiewolke, ja. wo dann ähm, ein Mensch in Australien eine Idee kriegt, wie er das mehr vom Plastik reinigen kann. Und ja. hier sitzt jemand der irgendwie plastikfreie Produkte entwickelt, weißt ja. du? Ja, das war so und dann Traum sagt man, oh, guck mal, das ist gerade so eine Strömung, aber so im Grunde
0: ist es, ist es erst in, in der, in der, auf energetischer Ebene entstanden und dann wird es ja, halt Manifestation, ja, total, ja. deswegen die Gedanken sind so wichtig und die Worte. Und darum ist es so wichtig, das auch im Kollektiv zu tun mhm. und nicht nur für uns alleine.
1: Also Oder es zumindest zu teilen, was du immer fühlst und was du siehst und was du denkst, damit ähm, ja andere Menschen auch anfangen, daran zu glauben und zu sagen, ja, es ist machbar.
0: Und wenn wir sagen, ja, es ist machbar, dann Passiert werden uns das. die
1: Ideen kommen, um es wirklich umzusetzen. Da ja,
0: ah, geil. Ja, meine Vision ist ja auch einfach, dass die Menschen mehr Mut haben, zu sich selbst zu stehen, dass sie rausfinden, wie sie manifestieren können. Also, das, Es gibt so viele mit dem Wunsch in sich, ich wünschte, ich wäre anders. Ich wünschte, mein ja. Leben wäre anders, aber sie sind so... Sie geben auf, ja. weil sie den Kampf, es ist für sie ein Kampf, sie wollen den Kampf nicht aufnehmen und denken, sie schaffen es nicht, sie überleben das nicht und dann zu sagen, nein, nein, mhm. es ist so leicht und also auch wenn mir dann Menschen begegnen und mit den Augen rollen oder sagen, so hast du ja auch so naiv, was du denkst, du willst irgendwie den Weltfrieden, ja, sag ich, ja, man, natürlich will ich den kriegen. was auch sonst, willst du das also nicht? Ich, aber ich finde, das ist das Interessante an der Trendforschung,
1: eigentlich brauchen wir nur Pioniere, die sagen, wir glauben daran, um mhm. quasi diese Energie ähm, zu schaffen, um diese Rocket of Desire zu, zu launchen.
0: Mhm.
1: Und dann, ähm, glaube ich, muss aber nicht jeder total dran glauben, weil quasi das dann... Ähm, eh ein Trend wird in der Gesellschaft und dann wird es irgendwann Normalität, ja. weißt du? Also ja. wie zum Beispiel mit dieser diese Tiny-House-Bewegung. Mhm. Erst war es so, auch aus meinem Freundeskreis, das ist doch voll schlimm. da kann doch keiner, ähm, also man, es gibt doch kein, kein, ähm, keine Plätze, wo man die, die hinstellen darf, mhm. da gibt es ja Gesetze, die das verbieten und, und, und. Ich meinte, ja, aber es ist doch egal, wenn jetzt genug Pioniere erstmal mal das starten, mhm. dann wird sich die Gesellschaft dem anpassen. Ja. Dann hast du einen Trend gelauncht. Ja. Und genauso sehe ich das auch, weißt du? Also wenn du immer mehr darüber redest und es in die, ähm, in die Gesellschaft bringst, dann wird es irgendwann normal. Und dann werden sich die Gesetze anpassen und ja. dann werden auch der Normalverbraucher, der es vorher nicht geglaubt hat und dem es vielleicht schwerfährt, es auf dieser feinstofflichen Ebene zu
0: fühlen, mhm.
1: wird dann sagen, oh, ich könnte mir so ein Tiny House auch vorstellen, weil ja. es ist ja. Jetzt machen es ja alle.
0: Ja, das wäre ja cool.
1: <lacht> ja, also ja. ich glaube, das ist das was ich gerne erreichen möchte, dass es dann genug Pioniere gibt, die das bewusst, diese Entscheidung für diese neue Welt treffen und dann sehe ich die Problematik gar nicht mehr so, dass es nicht auch durchgeführt wird. Ja.
0: Und einfach sich selbst auch zu erlauben, auch wenn ich sage, ich bin selbst vielleicht nicht der Pionier, der das so voller Mut vorantreibt, mir zu erlauben, dass in meinem Kreis mit den Menschen, denen ich vertraue, aber immer wieder zu verbalisieren, also nicht ja, das nur zu denken. das
1: <lacht> ist doch Ist ja doch, ja, ja. stimmt.
0: Ja, aber du musst Fetisch. nicht
1: alles in die Welt das ist Ja, stimmt. Manchmal ist, ähm, bist du am kraftvollsten, wenn du es einfach in deiner Familie ja. vorlebst. Und dann ja. nichts von der Familie über Freunde. Und ja. ich habe auch eine Freundin, die sehr, sehr nachhaltig lebt und ähm, auch darüber schreibt. Und ich meinte, weißt du, du kannst noch so viel schreiben, aber wenn ich sehe, wie du hier mal mit deiner ähm, in dieser Rap-Folie angekommen, mhm. also diese Bienenwachsfolie ja. und deinen ganzen Unverpackt-Sachen. Das finde ich so kraftvoll, ja. weil ähm, ich möchte auch so leben. Dass er schafft, dann auch so, so Wünsche, so Total. das Desire,
0: das auch zu machen. Ja. Man muss
1: es nicht das immer an. im Großen machen. Das sind die kleinen
0: Dinge, die ja. auch äh, unglaublich viel Kraft haben. Ja, das sind ja auch die Stufen. Das eine ist, ich denke und dadurch wird es manifestiert, aber noch sehr schwach. Ich spreche darüber, das ist ja. so der nächste große Schritt. Ich dann wird es Realität, genau. Und dann, ich bin aktiv, ich ja. handle danach, ja. dann ist es nicht mehr zu stoppen. Das ist halt der Punkt, wo es nicht mehr bremsbar ist. Weil wie du sagst, die Leute sehen es und spüren. Das ist richtig. Mhm. Die wissen ja auch, was fühlt sich gut an und was nicht. Und dann wollen sie das auch. Und das danach Handeln ist ein ganz wichtiger Punkt für deine Zeitlinie. Wenn du dich
1: entscheidest, die höchste Zeitlinie zu leben, die in deinem Leben möglich ist, machst du das an jedem Tag, in dem du auch so handelst, und mit Integrität zu, deinem, zu deinen Entscheidungen, die du getroffen hast. Mhm. Also wenn du jetzt sagst, ich möchte in einer Welt leben, wo es kein Plastik mehr gibt, mhm. aber immer Plastik kaufst, dann, ja. dann switchst du quasi immer wieder die Zeitlinien. Ja. Klar, das darf sich auch entwickeln, das ist jetzt alles nicht so dramatisch. Ne? Aber wenn du das schaffst, immer mehr den Weg auch so zu gehen, wie du dir, in dir in der Zukunft vorstellst, dann wird da halt immer mehr Realität und ja. dann bist du tatsächlich auf dieser Zeitlinie.
0: Dann wird auch immer ausgetretener und man läuft ja eher auf dem ausgetretenen Weg ja. so, und da folgt dir auch deine und von Energie. Und da siehst
1: du dann schon wieder den neuen ja. Weg und das
0: Super cool. Ja.
1: Und das geht halt auch, indem wir in die Handlung kommen und es nicht nur erträumen. Ja,
0: ja. Ach, wunderschön. Ich danke dir so sehr ja. für dieses tolle Gespräch. Ich fühle mich ganz inspiriert und auch ganz vielen, ganz vielen Sachen bestätigt, wo ich tatsächlich bisher noch mit niemandem groß darüber gesprochen habe, weil ich dachte, <lacht> mich versteht keiner. Oh, wie schön. Und ähm,
1: ja. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor, dass wir jetzt alle zusammenkommen die, die auch so denken und sich austauschen, weil erst dann kriegen wir die richtige den Schwung. Ja. Das ist ganz wichtig. Ja. Schön, dass wir uns das geteilt haben heute. Ja, richtig mhm.
0: schön. Danke dir. Danke. <lacht> Was für ein schönes, schönes Gespräch. Es hat mir riesen Spaß gemacht. Ich bin sicher, du hast auch einige ganz tolle und wertvolle Inspirationen, Tipps und Eindrücke bekommen. Wenn du Lust hast, mit Tanja zusammen einmal eine Rückführung zu machen oder deinen Purpose herauszufinden, deinen roten Faden im Leben und zu schauen, welche Entscheidungen dich ganz auf deinen Weg bringen und du vielleicht sowieso gerade an einem Punkt stehst, an dem du dich fragst, okay, ich weiß gerade nicht, welche Entscheidung ich treffen soll, dann kann ich dir ihre Sessions nur wärmstens ans Herz legen. Sie ist auch so ein unglaublich warmherziger und liebevoller Mensch. Du wirst dich auf jeden Fall wohlfühlen. Und genau mehr zu ihrer Arbeit und auch um einen Termin zu vereinbaren findest du unter der Internetadresse www.supremefuture.earth, also S-U-P-R-E-M-E-F. U-T-U-R-E, Supreme Future, zusammengeschrieben, Punkt. Earth, wie Erde auf Englisch, E-A-R-T-H. Oder auf ihrem Instagram-Account Supreme-Future-Earth. Und ähm, auch da kannst du Kontakt zu Tanja aufnehmen und sie um eine Session bitten oder ihr noch Fragen stellen. Die freut sich auch riesig, von dir zu hören und allgemein, wenn du jetzt noch Fragen hast zu bestimmten Themen oder zu bestimmten Entscheidungsprozessen bei dir, teile das auch gerne mit uns und mit der Community unter dem Post, den ich bei Instagram zu, diesem, äh, zu dieser Folge veröffentlicht habe. Und stell auch gerne noch deine Fragen und teil mit uns, wie es dich inspiriert hat, wie du dich jetzt fühlst, ähm, ob du neue Erkenntnisse gesammelt hast oder ob du einfach nur tausend neue Fragen hast und ähm, ja, wie das Thema für dich ist, ob du an Zeitreisen quasi glaubst oder ob das für dich eher schwierig ist und ja, ich bin einfach ganz gespannt, was du zu diesem Thema zu erzählen hast und freue mich riesig, dich auch bald wieder zu hören bei der nächsten Folge von Fokus Pokus, bei der wir tiefer gehen in das Thema Manifestation und ich darüber spreche, was Manifestation eigentlich ist und an welchen ganz unterschiedlichen äh, ja, Teilen deines Lebens du sie wiederfindest, also wo du manifestierst. Und das ist ganz bestimmt noch an mehr Stellen, als du gedacht hättest. Und deswegen ist es so wichtig auch zu wissen, wie, wie wir Menschen manifestieren, wie wir unsere Energie raussenden. Und ja, wenn dir der Podcast gefällt und dir diese Folge gefallen hat und dich inspiriert hat, teile sie auch gerne mit Menschen, die, ähm, ja, denen das Wissen weiterhilft, die hiervon auch inspiriert sind, die das für dich deiner Meinung nach hören sollen. Und ich freue mich riesig, wenn der Podcast noch mehr Menschen erreicht und wenn einfach noch mehr Menschen diese Inspiration zu hören bekommen. Und ich freue mich, wenn der Tribe und unsere Community wachsen und ja, ich von dir höre. Ich freue mich so von dir zu hören. Und ja, genau, wie gesagt, bei Instagram, Kim Höstenbach ist mein Name dort. Genauso bei Facebook, beides mit OE, die internationale Schreibweise. Ich verlinke auch alles in den Shownotes und ich freue mich riesig von dir persönlich oder auch einfach auf Instagram unter dem Post zu hören. Und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und bis demnächst.